0: И здравствуйте, дорогие <связ waren> зрители, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Картинка должна с минуты на минуту появиться. Почему она пропала, я не знаю, как обычно. Ах, как обычно ни в чем нет никакой логики, никакой логики. Так, сегодня у нас межподкастовых донатов пока еще не было. А, ну как пока еще? Точно не было. Потому что последующие донаты не будут считаться межподкастовыми. А, <сélок> <сélок> а мы продолжаем с вами наши развлекательные беседы. Задавайте свои вопросы, накидывайте хорошее настроение. А, поскольку межподкастовых донатов у нас нет, то мы что? Правильно переходим к новостям. К повесточкам говна, как говорится. Так. На Западе вместо кремации вводят ресамацию. В Великобритании запускают самый экологичный способ захоронения водную кремацию. За красивым названием скрывается адская процедура. Человека варят в щелочи под высоким давлением, не растворившиеся, высушивают, измельчают и отдают семье. Такой метод уже популярен в США, Канаде и ЮАР. Суп из человеченки, наконец-то. Интересно, почему этот способ дешевле, чем та же самая кремация. Просто, ну, по сути, кремация, сжечь труп... Вообще-то должна быть недорогой, то есть трупы сжигали испокон веков. В общем-то, большой костер, и тело сгорит, но, наверное, потому что не в последнюю очередь оно состоит из жира, который тоже в определенном состоянии начинает гореть. И если в крематориях используется, возможно, какое-то там топливо, то почему бы крематории не использовать для нагрева чего-нибудь, то есть в качестве там об, об, отопительной системы или еще чего-то в этом роде. Просто а, растворять в щелочи, мне все время кажется, что типа, если ты какой-то химикат берешь, производишь его, ну и в таких масштабах, чтобы там растворить человеческое тело, это очень дорого. Ну, вспомним, например, там сцены из во все тяжкие. Да? Сколько тела будет растворяться? Сколько стоила бочка химиката? Неужели она стоит дешевле, чем топливо для сожжения человека? Может быть, конечно, сожжение, как вообще горение, там, нарушает озоновый слой, но мне кажется, переключение на щелочь вообще... Я вообще сначала, когда ска было сказано про обратное ну, или водная кремация, мне подумал, что не сжигают это, а Выбрасывать в море. Вообще-то море огромное, да? Ну, по-честному. Реально, что если бы типа привязывать какой-то небольшой груз, ну, прям скажем, небольшой, экологически чистые веревки, камень и тело в воду. То есть лодочка небольшая, да, какой-нибудь баркасик. Ну, сколько он там сожжет топлива, да? Берется тело человеческое, чтобы оно не разваливалось, не, не, не разжигалось Уберем веревки экологически чистые из конопли Ну это я так условно да, сказал, из чего угодно Веревку привязываем к ней камень экологически чистый И с камнем на дно кидаем Внизу тело обгладывают крабики и прочие водные монстры И камушек держит его на дне, чтобы это тело не приплыло на пляж Разве это не абсолютно органический, органический способ избавления человеческого тела? Кто-то пытался сейчас в дверь войти, просто открыть дверь, пытался вьетнамцы. Ну, потому что постоянно такая херня. Путают комнаты или хотят тоже в туалет попасть. И попадают, и не попадают. Вот такие дела, дорогие друзья. «До пепла, пепла труп сжечь тяжело. Нужно прям высокая температура. Не просто поджечь, а прям высокотемпературное пламя». Говорит Михаил. «Ну, положим. Но мне кажется, вот выбросить в море, но ну, тело же само по себе чистое. Помыли его и выбросили в море. Нет? Опять же, чтобы голых телес не было, ну, закутайте в простыню тоже абсолютно экологическую чистую. из э, Хлопковую какую-нибудь. Разве нет?» В Волгограде студент турок... Я не знаю, правда это или нет, мы как бы как сплетни это читаем, я ничего не утверждаю. В Волгограде студент турок назвал всех русских девушек шлюхами. «Я ебал половину города и половину России тоже. Мы приехали сюда не учиться, а трахаться», — говорит он якобы. Девушки рассказывали, что парень знакомится и приглашает девушек к себе домой. В случае отказа Ахмад оскорбляет их. Одна из пострадавших опубликовала голосовые турка, где он поведал о том, что трахает полстраны, и ему все дают бесплатно. Также турок пожалел русских мужчин в этой ситуации. Известно, что два года назад этот же иностранный специалист попадал в подобную историю, но тогда руководство вуза провело с ним воспитательную беседу. Не помогло. И... Ну, это неудивительная херня. Давайте смотреть правде в глаза. Это происходит везде... Uh, и, и, и это не единичный случай, а исчисляется тысячами. Гости из любой страны, <coughs> приезжая сюда, думают, что они тут, блядь, короли, что им всем дают и все давалки. Но проблема в том, давайте также опять смотреть правде в глаза, что uh, <coughs> давалок ты встречаешь, потому что у тебя окружение давалок. То есть вот этот дорогой Ахмат из Турции, что ему хочется сказать? <coughs> У тебя окружение шлюхи Именно поэтому ты к шлюхам и тянешься вот. И мать твоя скорее, и сестры скорее всего шлюхи, и поэтому ты привык общаться с шлюхами. И поэтому стараешься общаться только с шлюхами, и шлюхи тебе на пути попадаются. Вот так это просто и работает. Как я уже говорил, заложники парадигмы. Если ты любишь машины и любишь женщин, любящие машины, то неудивительно, что ты будешь встречать женщин, которые в первую очередь будут спрашивать, есть ли у тебя машина. Я так думаю, мне так кажется. И также абсолютно все понаехавшие в любую страну, там какие-нибудь иммигранты в Париже тоже считают, что там парижанки Давалки и говорят там, даже не считают, а говорят, это же просто говорится так, понимаете, вот, поэтому это же все, в каком кругу воспитывался, с какими женщинами общался, каким тянешься, такие тебе приходят, если тебе нужны шлюхи, и только шлюхи способны тебе дать, то тебя и будут окружать от них шлюхи, правильно, я так думаю, мне так кажется. В парке развлечений штата Висконсин сломались американские горки. Кстати, дорогие друзья, я напоминаю вам, что у нас э, работает система «Мы можем посмотреть кино» за 100 долларов, по моему усмотрению, за 150 долларов на ваше усмотрение кино на сайте KickCom. Э, и у нас действует новая акция, новый аттракцион. При достижении нуля я смотрю количество лайков, ну, если оно реалистичное и добавляю в настроение количество лайков, помноженное на 10. А вы, если хотите продолжение банкета, срочно накидывайте хорошее настроение, дорогие друзья. В парке развлечений штата Висконсин сломались американские горки, и вагонетки застряли в верхней точке, из-за чего людям пришлось 4 часа висеть головой вниз. После эти люди на аттракционы не пойдут никогда». Повесточник. Исходя из основного закона тупости, пойдут, еще как пойдут, и не один раз эти же застрявшие, да, пойдут, да, пойдут, ну, типа, пойдут. И никого не отпугнет это, ну, случай, который в последнее время там показывали, какая-то горка развалилась где-то в Швеции или где-то в Бельгии, ну, прям в стране Первого мира. Вот только что прочитал новость о том, что в Америке закрыли какие-то американские горки, какой-то чувак просто посмотрел, такой, вижу большую трещину, пожаловался, и горки закрыли просто потому, что он увидел большую трещину. Новости про Бельгию мне не кидайте, новости про Бельгию, либо не про Бельгию кидайте, либо не кидайте, я не могу понять, слишком не понимаю, почему мне должна быть интересна Бельгия. Так В Кыргызстане разрешили использовать матроним мачество вместо отчества Указывать мачество смогут люди старше 16 лет Все произошло после прецедента Значит, одна женщина в Кыргызстане подала в суд, потому что хотела дать своим детям матчество Но суд, она проиграла, суд ей отказал под формулировкой, что дети могут подвергнуться буллингу и, значит, унижениям в школе, ну и где они там будут, из-за того, что у них вот необычное что-то там, мачество вместо отчества. Но при этом суд сказал, а вот при совершеннолетии любой гражданин имеет право, совершеннолетний, поменять в паспорте себе отчество на мачество. Вот, поэтому все те смехуёчки про вот эту шлюху, крашеную, да, мы же помним, что он Артем, Артем Татьянович. Вот видите, Артем Татьянович все-таки. На самом деле, смотрите, с одной стороны, когда эту новость читаешь, думаешь такой, вот суд отказал на основе того, что школьника будут булить, может быть, якобы. И мы такие можем, если бы мы были либеральной э, американской общественностью, вот именно либеральной именно американской именно общественностью, мы бы могли сказать, но ну, это же нездоровая канитель, нельзя ориентироваться на плохих. Правильно? Что это значит, что э, суд э, напрямую, прямым текстом признает э, наличие буллинга в школе, и что буллинг в школе может быть по любому поводу. Это прямо государственный суд такое говорит, что в школе будет буллинг, потому что настолько это воспринимается как норма. И ты такой думаешь, да, не должно быть так, чтобы буллинг был как норма, чтобы он был поводом для того, чтобы принимать какие-то решения. Но вообще-то, если по-честному, если неформально вот так вот смотреть, да, блядь, и не махать флагами, то... Судья принял правильное решение. Буллинг – это плохо. Его быть не должно. Но хотите ли вы ценой спокойствия своего ребенка бороться с буллингом и доказывать, вот вашего сына, вашего дочку будут булить за мачество? Вы конкретно хотите, чтобы именно вашего ребенка булили? Если нет, и вы не готовы вот, э, отдать его на растерзание, да, ну типа, э, его существованием доказывать, что это неправильно, а скорее всего, если вы нормальный родитель, вы не хотите доказывать именно на нем, что это неправильно. Вот. И судья такой стал, и, и я не хочу вот брать ответственность, чтобы вот на каком-то конкретном ребенке это, это неправильно. Да, буллинг – это нехорошо, и это не норма. С этим надо бороться, но... Э, не конкретно детьми понимаете ну то есть это как вот помните когда э, э, первые афроамериканские э, школьники пошли там в школы для белых. Помните, их там травили, булили, там тыкали. В автобусе они когда садились на передние сиденья. Это правильная инициатива. И ты смотришь, и все остальное. Но вот на месте вот этой школьницы, на месте, она, может быть, сама пошла, я не знаю, там не в курсе. Но вот на месте родителя. Ты хочешь конкретно, чтобы вот твой, вот твой афроамериканский школьник шел первым, проходил вот эту вот стену позора. Да, потом это изменится, потом это станет нормой, расизм уйдет, все хорошо, но ты хочешь, чтобы именно твой ребенок был первопроходцем? Спасибо, но нет. <свы> У меня товарищи на работе зовут Яна. Вот чтобы что, родители его так назвали. Все мы называли мы его Колей. В смысле прям не Ян, а Яна? А это с какой стороны он? Ну просто, допустим, у нас девушек тоже не принято называть Петрой, но там где-нибудь там есть имя Петра. Хотя у нас оно исключительно мужское, правильно? Так, ребята, настроение у нас близится к концу. Мы помним об этом? А? Настроение? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? А донатов еще ни одного не было. К китаец, предсказавший точную дату смерти королевы Елизаветы Второй, Снова предсказал события на 2023-2025 год. Точную дату смерти предсказал? Ничего себе. Сообщают СМИ. Вот что он предсказал. До конца 2024 года произойдут покушения на лидера государства, члена ООН и его гибель. До 2021 года, 2025 года, в мире случится применение ядерного оружия или теракт с применением расщепляющихся материалов, грязной бомбы. До 1 октября 2023 года произойдет авиакатастрофа гражданского лайнера. До конца 2024 года Константин Кадавр напишет таки свою книгу, но это не точно. Верим? Ну, на самом деле, все эти предсказания когда-нибудь кто-нибудь обязательно попадает в жопу пальцем я в эти предсказания не верю но одновременно по закону просто статистики и случайности он может угадать тем более он как настоящий профессиональный предсказатель не пулькает в конкретную дату и не называет конкретно а довольно жирно широкими мазками мажет эти предсказания и, и на основе того, что один раз он угадал точную дату смерти Елизаветы II. Это как вот был, я тоже неоднократно привожу в пример, есть такой экономист, я забыл, вот он сейчас выступает, он хорошо говорит, прекрасно, клевый, выступает все, все время в качестве экономического эксперта на разных каналах, на провластных, на невластных, там я уже не помню, за он или против, это неважно. Но суть в том, что он в какой-то момент очень точно предсказал курс доллара. И предсказал это заранее, месяца за два, за три. И это было в момент, вот, когда «Крым наш» был зеленые человечки, этот, этот э, референдум, э, присоединение Крыма. И он за несколько месяцев до этого, когда еще был только Майдан, когда еще ничего не было, и он предсказал, что вот в, в таком-то месяце курс доллара будет и изрядно отличаться. Вот когда вот он скаканул до 60 там каким рублей, да, а был до этого 33. А он признанул такое что-то типа, блядь, в апреле будет 62. И вот он в апреле 62. Хотя вроде бы есть там Майданы, но как бы никакого, никаких предпосылок к этому не было. И вот на основе того, что один раз он предсказал и попал, на основе этого он считается до сих пор экспертом, но уже не таким известным. Но первые несколько лет он просто ходил, и его слушали все его предсказания. Естественно, больше он никогда не попадал. Потому что экономика – это не наука потому что предсказать ничего невозможно, потому что логики в экономике никакой нет. И, естественно, он больше и не предсказывал. Ну, так, как, как обычный экономист, знаете, там, блядь, курс доллара будет расти. Ну, блядь, для этого не надо быть экономистом. Это я могу вам пообещать, курс доллара будет расти, ребята. Вот, и он будет расти, обязательно будет расти. Так, и, и вот так же этот предсказатель... Среди тысяч предсказателей, которые предсказывали много чего, вот он один попал в какое-то вот одно из своих событий. Теперь на основе этого это как, знаете, как, как если бы он был блогером, он выпустил вирусный ролик. И вот он с этим вирусным роликом выстрелил, а тут с одним предсказанием. И теперь он может все что угодно, долго достаточно на этом ехать. Как не самый глупый человек, он, естественно, не делает больше точных предсказаний, а говорит до 24-го, до 25-го, понимаете? То есть на самом деле, если он продолжает делать такие э, утверждения, а сейчас идет только 23-й год, то у него как минимум есть еще полтора года в запасе для продолжения э, своих предсказаний. То есть еще полтора года до конца 24-го года его как минимум будут спрашивать... То есть будут приходить к нему журналисты, будут какие-нибудь еще деньги ему платить за то, что он дохуя астролог, таролог, родолог, мамолог. И вот он, понимаете, себе сроки-то указал не про июнь 23-го предсказывает, а про конец 24-го. То есть в январе 25-го ему скажут, а где же твой? А он... Но за, до этого, за полтора года, он столько сможет, если правильно монетизирует, заработать на своих предсказаниях, которые потом в итоге не сбудутся. Или сбудутся случайно какие-нибудь, и можно будет еще поездить. Сказать, вот это не сработало, потому что что? Потому что героические личности предотвратили. А вот это произошло. Почему? Потому что героические личности что? Не предотвратили. Вот. А еще можно сейчас вот я возьму вот эту новость, да, и перешлю ее себе, знаете что, сейчас вот я возьму, а вдруг авось я жив останусь, авось я жив останусь, переслать сам себе, да что ж такое-то, зачем так делать-то? Я ее сейчас сам себе перешлю, вот там написано, да, например, до 1 октября произойдет авиакатастрофа гражданского лайнера. Я ж не знаю, может быть, я в этой катастрофе помру, кто его чем черт не шутит, не в курсе дела. И... Но тогда мы, и вы и сами поймете все. А так, я сейчас задам э, до 1 октября. да? Ну вот я 1 октября и поставлю напоминалочку 1 октября, чтобы мне пришло... Давайте даже на 2 октября. На 2 поставим. На 9 утра поставим себе напоминалочку, чтобы в 9 утра мне пришло оповещение 2 октября. Еще раз прочитать эту новость. И в итоге, если мы будем живы, и если в этой авиакатастрофе я сам не помру, мы будем посмотреть, предсказал он или нет, например. Прикольно? Прикольно. Так... Акция преобразования лайков настроения сработает. Так сейчас сработает, но толку-то от этого 28-42 лайка. А сейчас она сработает. Но что она нам даст? 420 очков хорошего настроения. Правильно? Сейчас я включу конгей. Суть в том, что донатов-то никаких нет. Пам -пам -пара пам -пам -пам. Я понимаю, что вы меня хотите поддержать моим написанием книги, но вы она реально, думаете, вам нужна? Кто-то ее будет читать? Закинул ОСДТ, пишет Аксель. Алекс. Алекс. Ждем, сейчас посмотрим. Алекс говорит, что накинул Настроение в УСДТ УСДТ, напоминаю, принимается сейчас по курсу какому? По хорошему курсу По курсу 1 к 100 Хотя скоро это перестанет быть Мне кажется, скоро это перестанет быть бонусом, потому что что? Потому что что ж мигу что ж Так Uh, закинул СДТ, Алекс. Что-то я не вижу твоей ОСДТ, к сожалению. Вообще нет. Я уже проверил. Зашел кошелек. Ничего нет. Нет, ни одного перевода. Uh -huh. Uh -huh. Потому что Гойда. О чем я хотел сказать сбился. Ладно. 200-килограммовый, приносящий удачу Будда, упал на рабочих и придавил их. Вот уж новость, так новость. Так. Та -а в Таиланде 200-килограммовая статуя Будды, которая должна была приносить удачу посетителям храма в провинции Сисакет, опрокинулась на рабочих. 40-летний Саранюка и его коллега по имени Одесак передвигали большую позолоченную статую, подготавливая территорию храма к религиозной церемонии в четверг, 29 июня. В какой-то момент счастливый Будда накренился, упал на них и придавил. Службы спасения прибыли на место происшествия около 15-20 и обнаружили, что Адисак получил тяжелую травму ноги. К У Будда упал прямо на грудь Помочь медики мужчине уже не смогли. Местные жители рассказали, что в храме не хватало рук, и рабочие трудились без перерыва с раннего утра. Некоторые посчитали, что фатальный инцидент произошел именно из-за усталости Канемаи и одесака Прихожане также рассказали, что много лет назад в храме случился похожий инцидент, когда на рабочего обрушились строительные леса. Ну, как бы религиозные и религиозными, но Будда-то 200-килограммовый, статуя-то 200-килограммовая, причем тут Будда. Как бы... Техника безопасности все равно должна существовать, на что бы вы там ни надеялись. Скидываться на полоску онлайн-консультации в эфире или выкуп консультации за 5К уже реализовали? Нет, еще не реализовали. И я, честно говоря, немножечко смущен и обескуражен. Что вы конкретно хотите в этой консультации получить? Я же не знаю. А то мне придется зайти, а вы мне будете свою голую письку показывать. Я должен буду 40 минут смотреть на вашу голую письку. А я это не особенно хочу. Не, ну хочу, но, но не особенно. Так, опять это новость про бабку которая наняла киллера для участкового. Помните, хотела за миллион рублей, мы вчера обсуждали. Оказывается, тут поинтереснее что-то еще. 80-летняя бабка из Краснодара заказала киллера на участкового. В квартире у злой бабки Люды обнаружили обрез ружья, патроны, ножи, а также более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Бабуля так разругалась с ментом, что решила организовать его убийство. Понимаете, Что решила организовать его убийство. Исполнителя она искала в интернете. И по знакомым найденные исполнители согласились пойти на преступление. За это пенсионерка пообещала передать им 1 миллион рублей. Женщина дала им адрес своей жертвы, а затем поручила мужчинам убить полицейского в районе его же дома. Вскоре бабули показали фотографии, на которых было инсценировано убийство. Однако она решила лично убедиться в сделанном. Женщина пришла в отдел полиции, где работал оперативник, и убедилась, что его нет на работе. На следующий день подозреваемая передала исполнителям часть оговоренного вознаграждения, после чего была задержана. Против старушки возбудили дела по статьям приготовления к убийству», «Угроза убийством», «Незаконный оборот оружия». Самое интересное это здесь, да за что? Можешь не выводить второго человека, будет шоу когда разрулит». Так оно и так «Кадавр разрулит». Ты можешь вопрос задать мне, а я потом на него отвечу. И для этого есть простые донаты, а не пять вот. тысяч. Интересно, за что? она так не взлюбила участкового, женщина 81 года. Ну, то есть 81 год, я понимаю, что к старости люди становятся злыми, никакой мудрости они не набираются, наоборот, на них действует деменция, на них... Эм, Действуют значит, провалы в памяти, злость какая-то образовывается. Я все это понимаю. Но одновременно, чтобы не становиться из э, исчадями ада, у них и теряются на это сила и мотивация. То есть она же должна была бы как бы лениться, а тут ебать ей вход, блядь, в, вот, в вошь, п -п под хвост. Что она такая: ничего себе, пойду-ка я попробую убить участков. 81 год, такой грех на душу брать. А, проверь еще раз УСДТ, пожалуйста. Сейчас. Ага, вижу, 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 вижу от Алекса десять УСДТ. Да, только что. Сегодня 10 ОСДТ. Спасибо большое, Алекс, за 10 ОСДТ хорошего настроения. Добавляем их по курсу 100, получаем 1000 хорошего настроения. Спасибо большое. И мы продолжаем наш театр драмы имени комедии Так. Так, 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 так. Так. «В 2023 году объем инвестиций в коммерческую недвижимость России побил пятилетний рекорд», сообщают консультанты из какой-то фирмы. «В первом полугодии он составил 242 миллиарда рублей. При этом наибольшим спросом пользуются активы иностранных компаний» которые объявили об уходе с российского рынка. Интересно, да? Нет, я понимаю, что с одной стороны, да, активы иностранных компаний, наверное, наверное распродаются, ну, немножечко по заниженной цене в условиях того, что им нужно прям избавиться от своих активов, и поэтому э, сдают подешевле. но ну, 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 дешевле, ну, насколько? Ну, там, дисконт, ну, 10%, да? Вот, откуда деньги-то вдруг? То есть, если вы раньше могли купить весь склад Икеи, вы довольно зажиточное было предприятие, я правильно понимаю? Я что ж вы его раньше не покупали? Что ж вы раньше не становились э, российской Икеей? Вот непонятно. да? Если у вас есть деньги выкупить завод какого-нибудь, там, я не знаю, Рено, да? и строить на его основе э, свои автомобили, и у вас есть эти деньги, но даже со скидочкой в 20%. Неужели вы не могли раньше взять кредит у банка, и до этого выкупить завод и самим этим заниматься. Ну, молодцы, что? Молодцы, денег дохуя. Ну, это еще по бабкам понятно. Если у бабки есть миллион восемьсот миллиона, она готова отдать за убийство участкового. Другая бабка готова полмиллиона выбросить в окошко. Третья отдать какому-то родологу. То деньги у населения, естественно, есть. Все хорошо и все прекрасно. И уж тем более, если они есть у просто пенсионеров, то наверняка есть и у предпринимателей. Донейшн alert работает? Работает. Ну, то есть, как работает? Я не знаю. Мне оповещение показывает, а работает ли он для приема, это уж тут мне, извините, пока еще не в курсе дела. <coughs> так. Так. Итак. Почта России столкнулась с массовыми увольнениями из-за новых правил по ставкам и начислениям зарплаты. Ранее сотрудники могли одновременно делить несколько ставок и получать большую зарплату, а с мая 2023 -го года их лишили этой возможности, сообщает коммерсант. Это абсолютно дебильная инициатива. Я это понимаю даже как человек, живший в деревне и понимавшие, что там работники почты, в общем-то, единственная причина, по которой они работают, они условно, например, да, одновременно работают там, почтальоном, одновременно оператором-кассиром почты и, там, я не знаю, одновременно начальником этого почтового отделения. Три ставки ты складываешь и получаешь. А отдельно одна, даже ставка директора не стоит того, чтобы там работать. То есть легче пойти в пятерочку или в магнит. И вот действительно, ну, конечно, те люди, которые работают в Почте России, надо смотреть правде в глаза, скорее всего, большая часть из них мало куда может уйти. Но тем не менее, если есть хоть какая-то возможность куда-то уйти, и если есть там рядом магнит или еще что-то, и когда ты теряешь половину зарплаты или 40%, и вынужден все равно на этом же самом месте находиться столько же времени, то, извините меня, будьте здрасте. Действительно, люди уходят. Ну, это какой-то тоже выстрел себе в колено. То есть отмена возможности значится на нескольких ставках в одном учреждении государственном. И без того, которому требуются люди. Я не знаю. Зачем и почему так делать? Что движет такими людьми? Отправил сотку, деньга списалась, не пришло. А точно работает? Я вот закинул 4,20 евро, и ничего нет. Но деньги списались. Уже два человека кидают, да? У меня просто, говорит, не открывается. Интересно. Девки пляшут по 4 штуки в ряд. Так. Сейчас посмотрим. Ну, у меня просто, когда если нет интернета, он как бы говорит. Типа, связи Нет потерялась интернет есть связь есть страничка обновляется 8 минут назад мне пришло оповещение о том что кто-то подписался на канал на Ютубе, на старый канал еще на ну потому что он привязан как э, э, как логин этот архив константина э, к ну, вы видели, знаете, когда заходите, там написано архив Константина К. Но дело не в этом, дело в том, что 8 минут назад это пришло. Нет, ваших донатов пока нет, дорогие друзья. Риф и Чалис 1337. Ждем, ждем, они сейчас придут. В принципе, в принципе, если два человека говорят, отправил сотку и 420 евро. Я могу добавить этот хороший настроение. Ждем до нуля, и я добавлю ваши донаты. Но это не значит, что я буду верить всем остальным. Я просто вижу, что люди, не сговариваясь, скорее всего, написали и не какие-то баснословные суммы. А 100 рублей и 4.20. И пока ждем, как, как придут эти донаты. Страница активна. Сайт обновляется. То есть показывает изменения. Ну, имеется в виду, не виснет, ничего, загружается, все окей. Так... Нолану, Крузу и Робби пора напрячься. Лишь э, Нолану, видимо, Кристоферу Нолану, Тому Крузу и Марго Робби. Не знаю, почему э, в ряду Нолан и Круз вдруг появилась Марго Робби. Я хуй его знает. Что это за звезда такая? Ебать, блядь, Марго Робби. Э, лишь два из восьми блокбастеров этого летнего сезона не провалились в прокате. Поскольку пятый Индиана Джонс, по всей вероятности, стал серьезной финансовой неудачей для студии Дисней, он встал в один ряд с уже потерпевшими фиаско-фильмами «Флэш» – 219 миллионов при бюджете 220, «Русалочка» – 510 при бюджете в 250, «Трансформеры», «Восхождение звероботов». Ебать, а почему я вообще не слышал о «Трансформерах», «Восхождение» и «Звероботов»? Вы видели? Вы видели? Я вообще даже не слышал. Я, кстати, ребята, еще и «Бамблби» не посмотрел до сих пор. А вы смотрели «Бамблби»? Как-то я много стал пропускать как киноман. Если бы я на это зарабатывал, то, конечно, меньше пропускал. Вот. Ну, прям Ба «Бамблби» тоже пропустил я. В свою очередь. Так. Элементарно 137... А что за элементарно? Я... Это, это мультик, да, элементарно, по-моему. «Форсаж 10» — 712 миллионов при бюджете в 340. А, ш... а что плохого? 712 при бюджете в 340. Разве это плохой результат? В два раза превысили. Но бюджет в 340 миллионов — это, конечно, блядь, для «Форсажа», это вы, конечно, охуели совсем. Тратить на, блядь, боевичок с машинками 340 миллионов? Ну, вы ебнулись, что ли? Однозначным успехом стали лишь паутина вселенных... И Стражи Галактики 3. Что за паутина вселенных, блядь? Что это вообще за фильмы? Почему я о них ничего не слышал? Я как бы слежу за всем. Что за паутина вселенных? А, Человек-паук. А, блядь, так и пишите, ебать. Человек-паук, это я знаю. Человек-паук, Мэн. Человек-паук, мэн. Есть Стражи Галактики 3. Стражи Галактики 3 надо посмотреть, конечно. Но я только не знаю, вышли ли они в blu и дисках-то. Пока непонятно. о, о. «Пришел донат от любителей расширять кругозор. Обращаюсь к лайкеру 100 рублей. Бро, давай без вот этого всего. Нам нужны реальные цифры. Нам не сложно ради твоего такого прожать анус и по желанию лайк». Да, дело в том, что вы-то начнете, ну, типа, нормально лайков нажмете, а из-за того, что человек накрутил, я накрутку-то использовать не буду, правильно? И тогда вообще ничего не будет». Новые трансформеры, вот это поворот. Это кал уже давно не те 2007 года. Мультик, 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 мультик. Так. В этом месяце в кинотеатре стартуют сразу три громкие премьеры. Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть один ну, ну, серьезно. Вот они форсаж поделили на две части. Да? Форсаж 10 будет из второй части состоять. И миссию не выполним. Блядь, я хочу. Я не хочу, но это же тупо, реально. Миссия невыполнима это классический летний блокбастер. Это не тот фильм, который ты ждешь. Еще раз, это летний блокбастер. Он должен выходить 4 июля на День независимости э, Соединенных Штатов Пиндостана на длинный уикенд. Вы заходите, да, и вот ты редко ходишь в кино. И такой заходишь, и там, блядь, какое-то, ну, говно, говно. это ты такой, ну, миссия невыполнима, Это вот это, это то, это крепкий середнячок, и я пойду в него в кино. И я хочу посмотреть его от начала и до конца. Я не хочу вторую часть ждать год. Меня история миссии невыполнима, правильно, ребята? Она же вообще меня не интересует. Мне вообще похую, что там в миссии невыполнима. Мне нужно, чтобы эта история закончилась. Я пришел, пивка попил. Попкорн поел, заляшку свою эту Джессику потрогал, вот, возможно, она мне писюн потеребила на заднем ряду, и все, и в конце Том Круз нужен победить, я не должен в конце остаться, бля, не салона хлебавшая, типа, что, я пол баночки колы выпил, и такой, блядь, через год, это, блядь, Гарри Поттер, что ли? Гарри Поттера я в детстве, я, типа, америкашка, я, блядь, да, я э, семь книг прочитал, все семь фильмов, блядь, посмотрел этого Гарри Поттера, всю свою жизнь смотрел, 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 и вы мне можете кинуть кость в виде половины, и я вынужден буду дождаться, потому что я хочу узнать, что там будет с Гарри Поттером, потому что это идет со мной всю мою жизнь. А вы мне кидаете такую же хуйню в летнем блокбастере, серьезно? Вы, может, будете еще... Осталось только вот просто ну самым последним рубежом это делить на две части комедии. Все. Ну вот как только вы начнете, блядь, комедии делить на две части, это пиздец. И мультфильмы. То есть один сюжет делить на две части. Вот когда следующая история игрушек выйдет, блядь, или Шрек выйдет, половина фильма, ну это будет пизда. Ну вы что, ебанутые что ли? Серьезно? Я веду своего, значит, ребенка, там, 7-8-летнего. Для него год жизни – это ебач, блядь, просто. Ну, это пиздец. Он всю жизнь с него перелопачивается за год, чтобы ждать второй. Вы ему покажите половину, блядь, Шрека и заставьте его через год, блядь, заинтересоваться продолжением. Да он, выходя из, блядь, зала уже забыл, что там было. Я правильно понимаю? Ну, типа... Миссия невыполнима это не тот фильм, который должен делиться на две части. Это фильм, который ты должен посмотреть за раз. Максимально интересно, и закончится. И вот таки через год выходит вторая часть. Мы такие, бля, чего же там было в первой части? И у тебя путаются все части совершенно секретно. Ой, блядь, миссия невыполнима. Абсолютно все. Чего, блять читаю короче донат он пиздец ебнутый нахуй джанго 50 рублей я даже не понял что хотел человек пошел ты в жопу козел у нас ебучая зарплата сокращается сидим и терпим пошел ты нахуй со своей тяной нихуя себе ты пес ты хули такой пиздатый сам выродил же давай рассказывай чё о чём 50 рублей. Спасибо, Джанго, за ваше негодование. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. А вот. Зарплата сокращается. Вот насчет этого я не согласен. Зарплата не сокращается. Если у вас зарплата рублевая, то у вас все прекрасно. И если вы при этом живете в России, если у вас рублевая зарплата, и вы живете в России, то у вас, насколько мне известно, согласно официальным данным, инфляция составляет 2,5%. Вообще хуй, да ничего. Больше всего сосем жопу мы, те, кто посъебывали. Потому что цена здесь, во Вьетнаме, или в Сербии, или где угодно, она остается одна и та же. В долларах, и в донгах, и даже в казахстанских тенге. Цена остается та же самая. Но вот только с каждым месяцем все больше и больше рублей уходит на этот доллар и на эти тенге. Когда мы ехали, было 1 рубль равен 7.6 тенге. То есть вы понимаете, да? Я за 2 рубля получаю 15 тенге. Сейчас я за 2 рубля получаю 10 тенге. На 15 тенге можно было купить кока-колку, сейчас уже не можешь купить, условно. То есть вы понимаете, курс меняется, а у вас при этом цены остаются те же самые. То есть у вас инфляция есть, но она 2,5%. Рубль конкретно упал, но у вас цены остаются российскими, русскими, рублевыми, не меняющимися. И согласно официальным данным, ваша инфляция составляет 2,5%. Это рубль потерял. 51% за год. Рубль 51%. Ну не 51%, сколько-то там хуя Я еще не помню, только сегодня читал. Рубль, да. Но вы-то живете в рублевой зоне. Вы покупаете все за рубли. Ну, может быть, у вас цены повысились. Но вы мне тоже врать не должны. Потому что по новостям говорят, что война побеждается. Эм, что она была нужна. И третье, что инфляция два с половиной процента правильно так что я не знаю никаким вы мне просто врете вы какие-то э, эти предатели рода человеческого берете и врете два с половиной процента инфляция в российской федерации не надо врать дорогие друзья зарплата что будет уменьшаться зарплату остается никогда такого не было чтобы зарплата уменьшалась она остается в рублевом эквиваленте такая какая и была понимаете я в этом уверен. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, 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 так. А, госдеп на связи. Бидон лично звонит. Да, 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 да. Лично Бидон звонит. Так... Она, пионера, вся страна смотрела, как душа горела в молодой груди. Так, 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 я пытаюсь сообразить, что мы делали-то. На что же я отвечал? А, я отвечал на донат. Что стрим-то завис? Он не завис, там же написано. Я тоже хз, что все ноют, пишет Целебрус. Денег стало не хватать еще в 2018-м, но я планомерно, но планомерно и размеренно, а не резко в один день. «Я живу в городе Златоуст, работаю на, заводе 30 лет. Живу, работаю на заводе 30 лет, живу с родителями, зарплата 25к, все прекрасно, гуляю с друзьями и пью-пью в подъезде». Ну вот и все нормально. И как бы да, сомнений никаких нет, все хорошо. Насчет того, что э, два блокбастера из восьми всего лишь не провалились, это да. Это, да, это мы знаем. Опенгеймер ждем. Ждем «Миссия невыполнима». Вот первую часть уже неохота смотреть. И «Барби». Но «Барби» я не особо жду. Я как-то миметичности фильма «Барби» не ощущаю. Мне, мне как бы неинтересно. Даже несмотря на то, что Кена там играет Райан Гослинг, это все-таки как-то прям ну, никакого вообще у меня интереса не вызывает. Это раз. А, да уже аналитики... Вот я как пропустил фильмы, хотя я читаю какую-то киношную аналитику, заметили, что э, летний сезон 2023 года это сезон провалов. То есть большие фильмы нихуя не набирают. Но опять-таки, да, давайте смотреть. Что значит не набирают? Не набирают они потому, что плохие или потому, что бюджеты раздуты, и вы немножечко охуели. Ну давайте смотреть по правде в глаза. «Русалочка» собрала 510 миллионов, и это считается провалом из-за того, что бюджет 250. Всем известен этот миф, это ну, полумиф такой о том, что бюджет, чтобы фильм окупился, он должен собрать в два раза больше, чем бюджет фильма, потому что фильм стоит сколько-то, и столько же тратится на его рекламу. То есть, если официально бюджет 100 миллионов, значит, фильм стоит 100 миллионов при 100 на рекламу, он должен 200 там собрать 220, но при этом собрав 220 миллионов, это все равно не считается успехом, потому что 20 миллионов сборов на 200 миллионов затрат почему-то маловато, хотя я не знаю почему, потому что это проект, нормально, 10% прибыль, как бы банк вообще скажет хорошо и в ладоши похлопает. Но это не всегда так. Конечно, бывает, когда рекламная кампания превышает бюджеты фильма, это бывает крайне редко, но, скорее всего, в большинстве случаев реклама меньше стоит, ну, потому что, ну, серьезно, реклама 200 миллионов, на фильм 200 миллионов. А, дело в том, что сам по себе бюджет русалочки 250 миллионов, но вы охуели, ну, вы серьезно охуели, я понимаю, компуктерная графика, пятая, десятые, но серьезно, вы охуели? Или что? давайте посмотрим блядь, бюджет э, братство кольца давайте посмотрим бюджет братство кольца 93 миллиона бюджет фильма братство кольцо братство кольца э, первой части э, властелина колец 93 миллиона вы скажете, ну так ведь изменилось же время, изменилось же время, скажете вы. Братство кольца 2001 года, перевод долларов 2001 года в 2023. На самом деле, когда говорят, вот что сколько-то там... Э -э Долларов того бюджета равно столько-то, да, но на самом деле расчет вот инфляции между датами, он не фантастический, ребята, он не в сотни раз, ничего подобного. Вот когда мы говорим, что, например, затонул какой-то испанский галеон 1713 года, и у него на борту было условно сколько-то миллионов ну, сколько-то золота. И вот это золото по современным ценам, оно может составлять там миллионы, миллиарды. Но если мы посмотрим, например, на самом деле бюджеты, да, то мы что увидим? Исходная цена. Рубль. Давайте посмотрим. УСДТ. Соединенные Штаты Америки. Дата. Выберите год. 2001. Выбираем. Да? И 2023. Рассчитать эквивалент. 100 долларов США эквивалентно чему? Эквивалентно 176, 175. Умножаем, значит, 93 миллиона. Да? Умножаем 93 миллиона, чтобы получить по курсу 2023 года. По курсу 2023 года первая часть братства кольца» стоит 163 миллиона. Расскажите мне, что вы такого сделали в «Русалочке», что она стоит 250 миллионов долларов. Ну, серьезно. Вот, мы посчитали. Вы же любите вот эти все доллары пересчитывать. Я взял и официально пересчитал покупательскую стоимость доллара 2001 года на 2023 год. Ну и как так получилось-то, что у вас русалочка ебаная, детская, стоит 250 миллионов на 90 миллионов больше, чем Братство Кольца трехчасовая, эпическая, псевдоисторическое полотно с фантастическими существами и с боями масштабнейшими. И ведь у вас в русалочке даже звезд нет. Ну, там есть звезды, да, но типа это же и у вас не. Не звезды первой величины, у вас же там не вин дизель играет, а главную роль вообще играет седьмая вода на киселе, я правильно понимаю? То есть нельзя сказать, что вы на главную звезду потратили 50 миллионов долларов. Нет, у вас нет там таких главных звезд. У вас там никого нет, никаких главных звезд. На что, сука, вы потратили 250 миллионов. А потом еще говорят, знаете, есть такой талонный фильм, такой мой любимый фильм моей мамы, Унесенный ветром. Но он 1939 года. 1939 года. И все говорят, вот просто по ценам 1939 года это было бы как миллиард. Нет, это не было бы как миллиард. Возьмем цены 1939 года, возьмем даже 2 миллиона долларов, а он стоил миллион долларов. Это баснословная сумма по тем временам. Но если мы там этот миллион долларов, там... По покупательской способности, как сейчас, на 2023 год, это будет 43 миллиона. Очень много. Да, в, 40, в 20 раз увеличилось. В 20 раз по сравнению с 1939 годом увеличилось. Но 2 миллиона долларов превращаются всего лишь в 44 миллиона. Понимаете, самая эпическая постановка киношная 1939 года стоила 44 миллиона долларов. А вы снимаете мультик. Дальше давайте посмотрим. Эм... И вот что такого в «Русалочке»? А здесь у нас трансформеры есть. Бюджет 200. Как получилось так, что трансформеры, название – это, блядь, роботы. Они везде в кадре роботы, блядь, которые трансформируются. Как получилось так, что фильм, где у тебя главные роботы, несколько, стоит меньше на 50 миллионов долларов, э чем... Женщины в юбках по типу хвостов. Как Как это, сука, получилось? Объясните мне. Паутина Вселенных полностью нарисованный мультик. 100 миллионов долларов стоит. Полностью нарисованный, да? Конечно, форсаж 10 в бюджет 340 миллионов это просто оскорбительно. Я не представляю. Я посмотрел, ну, то есть смотрю первую часть. Я вижу разрушенные там места и все остальное. Но они по Венеции бомбу не катили. И эту бомбу в Ватикане не взрывали. Это все компуктерная графика. А взрывы компьютерной графики, они, мне кажется, полегче делаются, чем э, кожа тысячи орков. На что потрачено 340 миллионов? Знаете, вот, вот «Форсаж-10», тут написано, считается сейчас пока не очень считается провалом при сборах в 712 миллионов долларов. При сборах в 712 миллионов долларов. Он считается провалом, потому что у него бюджет 340. Вы охуели? Давайте посмотрим бюджет не первых частей. Первых частей это вообще оскорбительно малый бюджет. Давайте Форсаж 5 возьмем. Бюджет фильма Форсаж 5. Когда он уже стал ебнутым, когда он уже стал ебнутым. 160 миллионов тоже дохуя. Ну 160. Это уже все. Полеты в космос 5-10. Тоже дохуя. Но понимаете, при бюджете в 160 миллионов долларов сборы форсажа 6. Я 6 взял частую часть. 788. 360 это охуительно, это, блядь, превышение в 4 раза бюджета, и это хорошо, это супер успешно. Но когда вы ебнули, блядь, бюджет э, фильма про машинки в 340, а еще и разделили часть на 2, как я уже сказал, летний блокбастер должен смотреться в один присест, а вы разделили на 2, Костя, будет ли 4К-подкаст с Юликом Кузьмой Власовым? Нет, с какого перепугу? Почему я им нужен-то буду? Зачем я им нужен буду? Александр Е, 50 рублей. Токийский дрифт, самый красивый визуальный, бюджет 85. Александр Е, 50 рублей. Костя, привет. Такой вопрос. Сталкивался ли ты когда-нибудь с мамкиным СММщиками, которые обещают вывести твой подкаст в топ? Я неизвестный музыкант. После каждого релиза мне в день по 15 человек пишут. Как правило, школьники обещают раскрутить меня до чартов и миллионного заработка. Затрахали. Нет. Нет. Ну, типа, понимаешь, Ну, я считаю, что нет, если мне это предлагали, дай бог, два раза за 8 лет. То есть, ну, скажем, первый раз лет шесть назад в ВКонтакте еще и последний раз года четыре назад кто-то предлагал. И то предлагал так, типа, знаешь, даже не говорили, что они супер СМ-щики и доведут до чартов, а было такое, типа, ой, слушай, я никогда не занимался СММ, вообще никогда, но подумываю над этим, этим заняться. А что, если мне попробовать раскрутить тебя, вот если ты мне дашь 10 тысяч такого уровня? И никто мне больше не писал. Музыкальная, видимо, тема совсем по-другому работает. А, в музыке почему-то, видимо, музыка популярна среди СММщиков, и они думают, что знают какие-то хитрые ходы с моим подкастом. Может быть, и у блогеров тоже дохрена предложений. У меня таких предложений не было. Никто меня не затрахивал. Никто мне не предлагает. Никогда. То есть Так это всегда так было, пишет ГГИзи. Изи. Я еще пять лет назад в Инсте выставлял биты для америкосов с тегами. И сразу писали продвиженцы и менеджеры. И что, ты отказался? А почему вот, понимаете, я сто лет назад занимался музыкой. И тогда, вот когда я занимался музыкой, это нахуй никому не было нужно. Вот, я у себя там в Якутске выкладывал эти песни, они какой-то там мизерный успех имели. А вот сейчас можно типа выстащить музыку, и кто-то тебе скажет, что еще готов тебя продвигать. Типа ее можно самому выложить на площадке, типа Spotify и прочего, да? Круто, круто. Я еще с этим не занимаюсь. Я бы занялся. Были деньги, да, ну типа живешь где-нибудь, и деньги есть, можно было купить гитару, там бас, и опять позаписывать какие-нибудь матерные частушки. Почему предсказатели ничего хорошего не предсказывают? А, вот это интересно. Потому что предсказатели ничего не предсказывают. Потому что это все ложь. А предсказатели это э, контент-мейкеры, как и мы все с вами контент-мейкеры. Я контент-мейкер, э, ютуберы контент-мейкеры, музыканты-контент-мейкеры. Э, а людям нужен контент. И им интересно: кровь кишкира с распидорасила. И вот именно смотри: кровь кишкира с члененка распидорасила вроде бы интересно. Да, и вот интересные предсказания, плохие, ужасные. То есть э, мы не смотрели ни одного фильма про наступление утопии. Нет ни одного фильма, где как бы под названием «2025». И там, значит, в 2025 году саду, сады расцвели, мы побороли э, смерть, побороли рак, спит и границы, и все прекрасно живут. Зато фильмов-катастроф, где, блядь, то луна пизданется на нас, то метеорит какой-то, то вулкан ебнет, то суперпотепление, то и выбросы э, каких-то этих парниковых газов. Все это происходит, и все фильмы эти смотрят. А про хорошие никто не смотрит. И никому предсказания про хорошие не нужны. Пускай сюрпризом останется. И мне кажется, вот на этом фоне, мне кажется что я тоже был бы как бы успех иметь, но, видимо, я не про кровь, кишки, расчлененка. Вот нужно именно кровь, кишки, расчлененка. А я хтонь. А вот ктонь тоже не нужна. Понимаете? То есть и в предсказаниях этого тоже нет. Никто не предсказывает реальность. А предсказание, вот если бы я делал предсказание, я бы не говорил, ой, до 2005 года там будет что-то, то-то, я бы говорил, будет хуже. Мои предсказания, ребята, на ваше будущее. И, скорее всего, эти предсказания сбудутся. Будет становиться все хуже и хуже. Как только закончится там, Black Lives Matter и прочие, там, э, расовое разнообразие и все остальное, мир придумает еще более упоротую хуйню, от которой вы будете ловить постоянный фейспалм. А еще с каждым днем вы будете становиться старше. С каждым днем вы будете становиться болезненней. Будут появляться новые угрозы, будут появляться новые экологические угрозы, машины будут становиться дороже, налоги будут становиться больше, цена на нефть будет повышаться, инфляция никогда не остановится, доллар будет становиться только дороже, и рано или поздно, я вам обещаю, он достигнет 200 рублей. Скорее всего, при вашей жизни, ощутимой сейчас какой-то ожидаемой жизни, мы же не говорим на далекое будущее. Понимаете, и в конце концов, все ваши любимые люди умрут. И вы умрете. И с этим ничего нельзя поделать. И вот такие предсказания никому не нравятся, хотя на самом деле это максимально точные предсказания я, кстати, иногда вот прямо, знаете, до паники вот задумываюсь над тем, что мы сейчас говорим, и якобы как бы это красиво, забавно, но вот когда на самом деле, когда вы точечно, и это только на мгновение бывает, потому что сразу включаются защитные реакции организма, я думаю, что у любого человека включаются защитные реакции организма, потому что с таким уровнем, кто не, жить невозможно. Ты всего лишь на какое-то мгновение осознаешь, что ты смертен по-настоящему осознаю, что ты смертен, мы об этом говорим, вот я сейчас говорю, у меня сейчас нет этого, да? Но иногда бывает щелчок, ты там смотришь или разговариваешь, вообще что угодно делаешь, и ты такой смертен. То есть я умру абсолютно точно. И вот это осознание, оно бывает на несколько секунд. Довольно часто у меня, не знаю, как у вас, бывает или нет, и часто ли, но когда оно бывает, вот оно на несколько секунд, оно прям, знаете, это как впрыск паники. Наверное, это вот, знаете, как вброс адреналина тоже бывает у тех, кто там с крыши прыгает там или что-то. Вот так вот мгновенно на 2-3 секунды у меня впрыск паники такой. И, и это уже не философский разговор, это настоящее ощущение того, что ты умрешь. Обязательно умрешь. И вот обязательно умрешь, и ничего с этим поделать нельзя. Вот прям, то есть э, абсолютная и полная беспомощность перед лицом смерти. То есть я хожу и надеюсь, что я не умру именно под колесами машины, да? или я хожу и надеюсь, что я не умру от рака, но что рано или поздно я по-любому умру, и вот просто исчезну полностью, мое сознание, личность, все полностью исчезнет навсегда. Если, да, философски мы помним, что это как сон, мы себя не ощущаем, это не страшно, но вот ощущение, что этот конец есть, он близок, и он по-любому, я не хочу, чтобы вы сейчас об этом подумали, да, но когда-нибудь... И тоже, в принципе, нет никакой. Мне просто кажется, что это интересное ощущение. Именно подумать о том, что, типа, как бы там Константин не шутил, как бы мы об этом всем не говорили, и даже если бы он не прав, или прав, или тупой, это вообще все не важно, потому что все равно ты умрешь. Вот оно такое, вот такое, знаете, как... Фу, как, это, как, как рвотный позыв. Умрешь полностью. То есть перестанешь существовать вообще ни сознание, ничего. И этот момент наступит. Ты не сможешь его избежать, ты не можешь убежать, ты не можешь хорошо себя вести плохо, правильно. Ты можешь стать тираном, ты можешь стать добрым матерью Терезой, и ты не способен ничего с этим поделать. Понимаете? Ты не можешь хорошо себя вести и жить долго. Ты не можешь правильно поступать и жить долго. Бесконечно долго из-за своего по правильного поступка. Нет. Это просто «бук» и все. Меня почему-то кто-то как -то расслабляет, не знаю почему, и успокаивает. Нива for life. 50 рублей. Всем привет. Передаю привет Антону Фрео. Или как его ник. Вроде он рекомендует купить Ниву всем. Так вот, досталось мне от отца. Пока ехал из другого города, я оглох Это, э, э, воя двигателя и раздатки. Пытаюсь читать твои слова по губам. Спасибо Антону за совет авто. Но... Спасибо. СПАСИБО, НО НЕТ СПАСИБО, НО НЕТ СПАСИБО, НО НЕТ Нет, смерть не страшна, пишут. Страшно умирание. Я не хочу утонуть самое страшных. А, дело не в этом. Я говорю факт, понимаете? Не смерть страшна, а факт полного отсутствия после этого. Больше никогда. «Больше никогда!» «Больше никогда!» Понимаете? Так, ну что, ребята, мы ушли в глубокий минус. Сегодня нет настроения, да, у нас вести беседу. Количество зрителей растет, но что-то никто совсем не хочет участвовать в нашем театре разговора. Или хочет? Если захотите продолжить сегодняшний каст, то накиньте. А мы пока уходим в что? В бессрочную паузу. Ну, то есть, если вы кинете в «Донейшн Аллерс» настроение, вдруг кто-то через полчаса придет и такой, «А чем уже все кончилось?» то пока стрим не закончился, пока официально не закрылась трансляция, шанс есть. А если закрылась, то уже на завтра. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Я надеялся быть энергичным, интересным. Насколько это вообще возможно? Становитесь спонсорами на Бусти, становитесь спонсорами на Ютубе, приносите добровольные пожертвования, задавайте вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок этого следующего подкаста. А и будет при... при, 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 при нарисована для него э превьюшка при помощи нейросети Меджорни. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. лигу легу, легу, легу И вот мы вернулись, дорогие друзья. Хе -хе -хе. Никто не ждал, все уже забыли, а мы вернулись. Естественно, вот я вот сейчас не знаю, это, конечно, была интересная махинация вернуть э, стрим, но как... как оповестить людей о том, что стрим вернулся, вот этого я не знаю. Честно говоря, даже возможно, может быть, наверное, надо... Что? Да, наверное, надо... А как? Или подожди. Так, вставить объявление, поделиться... Ага. Так, 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 так. Наверное, можно поделиться, наверное, надо в сообществе кинуть сообщение. Если вы подписаны, то... То что? То да. То тогда... Вот сейчас. Хобаца, хобаца, хобаца. А, с... Ст продолжается, как говорится. Говорится, опце царится, опце Так, ну что, почему меня постоянно спрашивает, хочу ли я куки? Да я же уже давным-давно хую, хую. куки, юб-ты. Хуюк, Куки, хуюки. Так. И чё, блядь? И с и самим, самим ютубом ссылка не определяется на лайв? На лайве даже ссылку нельзя, ну и хуй с вами тогда. Так сделаем. Так. Продолжайте задавать. Да. Пополнение на Каспи 882 тенге. Так, это у нас калькулятор. 282 делим на 4, получаем 221. Еще хорошего настроения добавляем в тенге. Спасибо большое. И продолжаем нашу сегодняшнюю что беседу. А это правда, что ты уже билеты купил в Сербию? Да откуда, блядь, эта хуйня взялась? Я поражаюсь. Это Юра сказал, да, что купил билет в Сербию? А вы спросите у него, откуда он это взял? И, ему, и он скажет, что ему какой-то долбоеб, блядь, в чате сказал. Я поражаюсь. Старый человек, имеется в виду, э, старожил Ютуба, старожил стримов. Ведется, блядь, как э, 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 юная вебкамщица, блядь. Ведется, как юная вебкамщица. Сидит, как было. Сидит Юра. Приходит какой-то долбоеб ему, блядь, в чат и пишет. Э, Кадавр купил билеты. Завираем 50 евро. Спасибо большое. С погретьем комиссии. Спасибо огромное за погретье комиссии. За продолжение нашего блестящего эфира. Спасибо большое. Приходит какое-то чмо и пишет ему в чате. Кадавр купил билеты. И Юра. Старый человек. Ну, в смысле, не старый, а имеется в виду опытный э -э -э ютубер. Такой. О, мне какой то хуило в Твиче, блядь. Кадавр даже в Твиче не сидит, блядь. Мне какое-то хуило в Твиче. Написал, что кадавр купил билеты. Все, проходит время, и Юра сам ретранслирует эту мысль уже в Твич. Говорит, кадавр купил билеты. Я, блядь, не в курсе. Ребята, блядь, это интернет. Это интернет, ребята, что с вами не так? Ну, ну, серьезно, блядь, кто вам сказал? О купленных билетах могу сообщить только я. Вы что-нибудь об этом слышали от меня? Какие билеты, блядь, на какие шиши их купить-то? Вот деньги, блядь. Да, не 5 тысяч, конечно, больше, надо 310 тысяч, как минимум, 310 тысяч нужно. И с каждым днем становится все больше, потому что курс доллара становится все хуже и хуже по отношению к рублю. Нет у меня 310, вот 1141, переведите, похоже это на 310 тысяч? На какие шиши я, по-вашему, куплю билеты? Я понять не могу. На какие, блядь, гроши-то? Откуда, блядь, я вдруг куплю билеты Это с нихуя собачьего? Откуда взялась эта мысль про купленные билеты? Блин, какой-то мудил сказал, а, а Юра слушает. Если я правильно понял, я тоже не, не спрашивал. А, и он тоже, бах, говорит, что я купил билеты, потому что какой-то черт ему сказал, блядь, в этом. Кто этот черт? Он знает, у нас есть общие люди, общие друзья, у нас есть только Кузьма, дружи. Ему Кузьма или дружи сказали? Нет. Ну, о чем тогда речь? Кто-то за хуй, который ему сказал, что я купил билеты. Не понимаю. А, ну все, жопа, я спать собирался, а теперь завтра буду страдать. Ворокс. Данная шанталерц не принимает ни, ни мои болгарские деньги, ни мои украинские деньги. Думаю, проблема в том, что там конвертация в рубли на стороне отправителя, а не получателя. М -м -м, очень жаль. Но странно, что он не принимает твои болгарские и украинские, а Бусти принимает при этом. Ты прав, если 200 лямов потратил на фильм и собрал 220, это 10%. Это было бы круто, но риски большие. Фильмы часто проваливаются, где высокие риски, нужна высокая доходность. 10% это на тоненького. Ну да, 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 понятное дело, что... Как и, в общем-то, если бы она была такая, так бы и кредиты давали, да, раздавали под 10%, если бы все их возвращали. А если не все возвращают, то приходится, блядь, там ебические проценты накидывать. И это все понятно. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате также. Ну и в чате живом. И, о, и в донатах, естественно, предпочтительнее. Спасибо еще раз большое за Variable. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Не успеваю я следить за вами. Олдкар, 77, 55 рублей с покрытием комиссии. Пока сам скатываюсь и с каждым днем все хуже и хуже. В последние дни наблюдаю прямо огромный душевный подъем у вас. Так держать. Удачи и копеечку на поддержание штанишек. Но я думаю, может быть, мне поэнергичнее быть в стримах, может быть, по нажолисти их вести, может быть, начинать пораньше. Вот. И, как вы видите, я изначально сразу проявил инициативу. Почему? Потому что у меня два стрима людей доходило до 200 человек. То есть ни с того, ни с сего. Я-то никаких усилий для этого не прилагал. У меня два стрима доходило до 200 человек. И это сразу меня смотивировало следующий стрим делать в том же стиле. Ну, то есть э, превьюшку с надписями, э, начинать пораньше. Понимаете, как только зрителей пришло... То есть все наоборот у меня. Я, я, я когда предпринимаю сам действие, никакого выхлопа нет. А если мне пришло по какой-то причине, да, вот 200 зрителей набралось, то я сразу чувствую вдохновление и хочу это продолжать. Понимаете? И я готов, то есть, ну, типа... Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Но не наоборот. Я не могу... То есть, типа, потому что я миллион вещей в своей, в жизни, в своей жизни делал, и они не, при, не приносили ничего. Поэтому даже когда... Без, без, без... Без каких-то моих телодвижений вдруг количество зрителей до 200 росло. Меня это вдохновляет. Я думаю, что я могу этим пользоваться, и я вот начинаю. Я более того, сегодня начал стрим пораньше, но настроение что-то не было, и я его приостановил, чтобы тем зрителям, которые подошли попозже, была возможность. И вот накидали настроение между стримами, хотя он формально не заканчивался, Правильно. Вот. А сколько нас сейчас смотрит и растет ли количество зрителей, это я пока не в курсе дела. 59, э -э, и растет еле-еле 31. Вот я не знаю, будет ли YouTube оповещать еще раз или нет, но я кинул оповещалку в этот. Поэтому можно смотреть. Поэтому технически он, конечно, длится долго, но запись будет покороче, да, покороче. Ну ладно. Так, продолжаем. Все, нашел на Donation Alert. Тоже есть PayPal. Вон, на оказывается, есть PayPal. Вкусен горячий чай. <coughs> продолжаем читать новости. Так, где у нас хуевости? Новости, хуевости. И я надеюсь, вам нравится. Я надеюсь, вам нравится, когда я энергичен. Не то, чтобы я позитивен, просто мне кажется, энергичен. вот. И душевный подъем это Душевный подъем, когда есть отклик Почему бы и душ, духу не подниматься У меня дух не поднимается, потому что ну, Я типа, предлагаю усилия У меня есть там типа, Я там что-то придумываю амбициозно А ничего не работает, ничего не происходит А потом, когда происходит тогда, тогда, конечно К новости про тревожный чемоданчик Мы живем в самое лучшее время И все потомки нам завидуют Особенно потомки двух японских городов ну вот опять, я читаю, блядь, что это? Что это за мысль, блядь, к чему она привязана? Ну как ты, почему ты в одном сообщении не можешь? Рекомендации на случай взрыва на запорожской атомной электростанции выпустил Минздрав Украины жителям зоны... Э Радиационные аварии рекомендуют быть готовыми к эвакуации, иметь при себе тревожный чемоданчик с личными документами, маской или респиратором, влажными салфетками, сменой одежды, обувью, минимальным необходимым запасом воды и пищи. Но, как мы знаем, все вот это. Это не только для тех, кто ближе, это будет распространяться на всех и на всю Европу, и куда дойдет ветер, тема не повезет. Не хочется, чтобы это все было, не хочется, чтобы кто-то использовал грязные бомбы, ядерное оружие, провокации на атомных электростанциях. Но это же, блядь, ну 21 век, ебаный насрал, старые, блядь, мужики, ебаный в рот, ну успокойтесь вы нахуй. Ну, успокойтесь вы нахуй, найдите себе мальчиков, которых можно трахать, их же дохуя, готовых за деньги, да, ну, найдите себе, блядь, я не знаю, что у вас, блядь, какая-то скрытая, блядь, гомоэротизмом, я не знаю, или что, блядь, или член не стоит, ну, блядь, ну, член не стоит, ну, накупите Виагры, блядь. Ну, не возбуждают вас э, старые жены, не возбуждают вас молодые любовницы, ну, найдите вы себе мальчиков, ебать, ну, я не знаю, сбросьте как-то другим способом энергию, сука, реализуйтесь через что-нибудь другое, картины пишите, снимайте, блять, кино, ебаный насрал, ну, че за хуйня». Почему, блядь, реализовываться нужно через смерти людей-то, блядь? Через какие-то имперские ебаные амбиции? Ну что за хуйня происходит? 21 век на дворе. Как можно в такое человечество верить, блядь? Я, сука, проклинаю и жду, когда вы, нахуй, сдохнете все, блядь. Пиздец просто-напросто. Полнейший. А -а 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 и... И вот в таком мире мы живем. И вот в таком ебаном мире мы живем. И новости передают и с той, и с другой стороны. Одни обвиняют, что провокация будет со стороны Российской Федерации. Другие обвиняют, что провокация будет со стороны Украины, блядь. Пиздец. Ебал я. всю блядь, весь этот мир в рот, нахуй. Почти половина россиян верят в крах американского доллара. Узнала комсомольская правда, несмотря на падение рубля к основным валютам, 44% опрошенных верят, что рубль выстоит, несмотря на все санкции, а вот доллар может скоро исчезнуть. Ну, это как старая добрая традиция, вот рок-н-ролл мертв, вот он все мертв, мертв, такой, блядь, мертвый, что вот, блядь, мертв, мертвый. И мертв, и, и, блядь, и вот сколько не пинаем этот труп, а он все как-то, блядь, не разложится и не разложится. И доллар все при смерти, при смерти. Вот, вот доллар вот скоро, вот со дня на день, вот буквально. Тут еще сколько на моих, блядь, блядь, на моих песочных. Вот. С минуты на минуту крах доллара ждет. Буквально с минуты на минуту. Вот. И доллар рухнет. И, и, и. А главное это что вот, ну, рухнет он, блядь, и что? Он рухнет, а сын-то твой с войны вернется? Ну вот он рухнет, доллар, ну рухнет, блядь. А сын-то твой с войны вернется мертвый? Или что, или просто будешь в ладоши хлопать, что доллар рухнул? Я понять не могу. Что за, блядь, радость, доллар рухнет? И что, доллар рухнет, заебись, думаешь, будет? И тебе заебись будет, думаешь, Да. Типа все остальные-то страны, которые покупают у тебя нефть и газ, они-то живут на долларе, ну вот доллар рухнет, у них начнется кризис, и денег не будет, и они у тебя не будут нефть и газ покупать, потому что у них нихуя нет. Как-то я хуя его знает. Как раз в Сербию успеешь прилететь, чтобы не пропустить ядерную катастрофу. Да, блядь. Ах. В Севастополе 37-летнее э э э э разумное существо измазало говном свой подъезд и уехало в другой город. То ссал, то срал им под дверь, то звонил в дверь по ночам. Причиной говняной акции стало то, что на этаже живут люди э э с украинскими номерами. Понятно, вот такая вот у него борьба. Очень интересная, личность, человек... Так. Опять сообщение с одним вопросом. А что случилось, блядь? А что случилось? Что это значит, блять? Я не понимаю. Вот, типа, а что случилось? Там есть какая-то предыстория или что? Я понять не могу. Небольшой отрывок. Э -э из рассказа американского писателя подумал, что вам может понравиться концепция. Давайте почитаем, что это завтра вы когда Надеюсь, там э, никакой запрещенки нет. Так, что у нас со зрителями? Растут чи нет, а то я даже не пойму, вернулись люди или нет. Так, ну потихонечку растет, 72 зрителя. Так, где я открыл этот? это? Ага. Они состоят из мяса? А, не так. Они состоят из мяса. Из мяса? Да, из мяса. Они состоят из мяса. Из мяса? Вне всяких сомнений. Мы взяли несколько с разных частей планеты и досконально исследовали на борту. Они полностью мясо. Но это невозможно. А как же радиосигналы? Послание к звездам. Они используют радиоволны для связи, но сигналы поступают не от них. Сигналы идут от машин. Так кто сделал эти машины? С кем мы хотим вступить в контакт? Они сделали эти машины. Это я и пытаюсь тебе объяснить. Мясо сделало машины. Это просто смешно. Но как мясо может изготовить машину? Ты что, хочешь, чтобы я поверил в разумное мясо? Я не хочу, я говорю тебе, эти создания – единственная разумная раса в нашем секторе, и они состоят из мяса. Может быть, это что-то вроде арфолий? Ну, разум, основанный на углероде и проходящий через стадию мяса? Нет, они родились мясом, мясом и умрут. Мы изучали их на протяжении нескольких периодов их жизни, и это не заняло слишком много времени. Кстати, у тебя есть идеи по поводу продолжительности жизни мяса? Пощади меня, послушай. Может быть, они только частично из мяса, как видели, например, голова из мяса, но с электронно-плазменным мозгом внутри? Нет, мы тоже так сначала думали, но я же уже сказал, мы исследовали их полностью, они мясо и только мясо. Без мозга? О, мозг есть, но он тоже из мяса. Так, и чем же они думают? Ты что, не понимаешь, мозгом, то есть мясом, Думающее мясо? Ты хочешь, чтобы я поверил в думающее мясо? Да, думающее мясо, сознательное мясо, мечтающее мясо, любящее мясо. В этом все и дело. Начинаешь, представля... Начинаешь представлять себе картину? Господи, ты всерьез? Хорошо, они состоят из мяса. Наконец-то, да, они добиваются контакта с нами вот уже почти сто своих лет. Так что же на уме у этого мяса? Прежде всего, оно хочет поговорить с нами. Затем, как я предполагаю, исследовать Вселенную, наладить связь с другими разумными существами, обмениваться идеями, информацией, все как обычно. И нам придется общаться с мясом? А об этом стоит подумать. Вот примерно, что они выслали по радио. Здравствуйте, есть здесь кто-нибудь? Кто-нибудь дома? Что-то вроде этого. Похоже, они действительно говорят. Они что, используют слова, мысли, концепции? О, да, не считая того, что делают это с помощью мяса. Ты же говорил мне про радио? Да. Но что, по-твоему, звучит по их радио? Местные звуки. Знаешь, когда делаешь отбивную или кидаешь мясо на сковородку, оно издает определенные звуки. Так вот, они говорят подобными звуками – шлепаясь кусками мяса друг об друга. Они могут даже петь, пропуская через мясо струю воздуха. Боже, поющее мясо, это уж слишком. Впрочем, и что посоветуешь делать? Официально или неофициально? По-всякому. Официально нас вызывают на связь дружелюбно настроенные существа. Нам следует ответить без страха, предубеждения или пристрастия как в случае с любой другой разумной расой в этом квадранте. Неофициально я бы посоветовал уничтожить записи и обо всем этом забыть. Я надеялся, что ты это скажешь. Может, это и слишком суровая мера, однако во всем нужен предел. Действительно ли мы хотим иметь контакт с мясом? Согласен на все сто процентов. Но что мы можем им сказать? Привет, мясо, как дела? Сколько планет у них сейчас задействовано? «Только одна. Они могут летать и на другие в специальном мясном контейнере, но к жизни на них не приспособлены. К тому же, будучи мясом, они могут перемещаться только в пространстве С, что ограничивает их скорость до скорости света и делает саму вероятность контакта с кем-либо довольно незначительной. Бесконечно малой, фактически». «Так что? Просто притворимся, что ничего, никого нет дома?» «Вот именно». «А как насчет тех, что были взяты на борт?» «Тех, которые исследовали?» «Ты уверен, что они ничего не запомнят?» «Иначе их сочтут чокнутыми. Но мы проникли в их головы и так размягчили их мясные мозги, что теперь кажемся им просто сном». «Сон для мяса!» «Как это символично, что нам просто пришлось стать мясным сном!» Забавно, похоже на Футураму, похоже на э, автостопом по галактике. А не если это автостопом по галактике? Роман, 10 долларов. Тест Донэшн Аллерца. На переезд. Также в чате Ютуба посмотри. Там э, 20 болгарских денег тоже от меня закинь куда-то, например, на переезд. Так. Я забыл там курс твоих болгарских денег. Эти 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. переезд, переезд, переезд. Сколько это болгарских денег? 20. Вижу, вижу в чате ютуба, да. Так, 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 кто-кто. так, 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 51, и сейчас ты добавишь, когда скажешь сумму, я еще добавлю туда. Так, а мы продолжаем. Ну, забавный рассказ. На самом деле, концепций гораздо более интересных э и веселых было больше, фантастических. Не самые интересные концепции, что мы мясо. Мне так кажется, производитель презервативов Визит поддержал идею Илона Маска, который ввел суточные ограничения на чтение постов в Твиттере. Да видел я эту картинку. Там что-то какая-то шутка была, не поддержала. Это скорее шутка была. Мне так кажется, я так думаю. В общем-то, насрать. Поддержал, не поддержал, что творится в Твиттере вообще по Просто похую. Твиттер. Да хоть, блядь, закройте его, вообще насрать. Честно говоря. 11 баксов. Твиттер, 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 хуйтер. Так. «В изучении психики рано или поздно приходишь к тому, что мы не контролируем свои мысли, что бессознательное выдает все решения заранее, без участия нашего сознания». «Все идеи, мысли и так далее на самом деле не наши. Они просто приходят оттуда, откуда нужно, тогда, когда нужно». Спросите любого успешного музыканта или артиста. Вот сегодня читал «Китайские мудрости» и наткнулся на цитату «Предложение подумать оскорбительно по своей сути». Вэй-де-хань. Они тысячи лет назад все это знали. Без приборов и исследований. Вот это чудеса! Это же полная хуйня. Это кто написал-то? Виктория Боня? Ну, прям чистой воды Виктория Боня, блядь. Реально. Мы на самом деле, кто мы? Мы не мы, мы это ум. И вот ум, он, он умничает и заставляет меня умом умникать. Я умом умую и умом умоляю. И вот умом-то ум, он мой ум, он Ум меня заставляет умничать. Только айоаска поможет Виктории Бонни, блять, составлять предложение из слов на русском языке. Это полная Виктория Боневщина. Исследование. Работа на даче позитивно влияет на психику и физическое здоровье. Мама. Не шли мне больше повестки, которые ты придумала и написала сама. Я в это не поверю. Но так уж и быть, для смеха дочитаю. Так как люди часто живут в ожидании чего-то плохого, дача – место, где можно погрузиться в настоящий момент и избавиться от тревожных мыслей. Независимо от того, сажаем ли мы растения, постригаем кусты или копаем грядки, мы сразу видим результат – это наполняет чувством удовлетворенности от проделанной работы. Кроме того, работа на даче повышает уверенность в своих силах, отмечает специалист. Какой специалист -то? С кем ты разговариваешь-то? Ты кого убеждаешь-то? Бегом копать картошку. Что это за бред? Сразу видим результат. Какой-то результат сразу видим. Я бросаю семечко в землю и никакого результата не вижу, блядь. Через три месяца, может быть, оттуда картошка вырастет. А может быть, нихуя не вырастет, потому что все поест медведка, проволочник или еще какая-нибудь, блядь, дрянь. Полная хуйня и пиздеж на пустом месте. Честно. Интересное продолжение про пророка, который предсказал смерть королевы Елизаветы II. Оказывается, этот пророк тоже... Разумный человек, как и все мы. До 2025 года в мире случится применение ядерного оружия любого уровня или теракт с применением расщепляющихся материалов – грязной бомбы. О таком предсказании от неизвестного пророка китайца пишет российское издание «Федерал Пресс». По данным СМИ, ранее этот же пророк якобы предсказал точную дату смерти Елизаветы II и даже сделал ставку у букмекера на эту дату. Показательно, что, получив выигрыш в размере 840 тысяч долларов, он переехал жить в Турцию, в которой начались землетрясения и экономический кризис. Очень интересно, и, конечно, эта информация легко проверяется. И, конечно, хоть кто-нибудь, читавший эту заметку новостную, хоть кто-нибудь да попытался это проверить. Никто не попытался это проверить. Полная херня. И ложь. Кадектя в бочке меда. Пам-пам. Так. Российская семья поехала на автомобиле в Европу, и их машину конфисковали из-за санкций, пишет Фонтанка. Остановили в Германии, сказали что-то про эмбарго. Санкции, и что машину забирают, а еще что будет уголовное дело. Личные вещи и всю семью выгрузили прямо на дорогу, а автомобиль поставили на эвакуатор и увезли, рассказывает э -э, невымышленный Сергей из города Санкт-Петербурга. И таких случаев уже больше десятка, сообщает нам личный э, фантастический писатель «Фонтанки». При этом конфискуют только автомобили с российскими номерами. Немецкие власти рассматривают ввоз личных автомобилей россиянами как экспорт санкционных товаров из России в Евросоюз, что запрещают санкции. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Охотно верю. Высадили на дороге, забрали документы – а почему не отпиздили дубинками и а, не забрали детей и не отдали их в гей-семьи. Ну, как-то новость не дожата. Ну, что-то вот, ну, блядь, ну не дожата Ну, надо как-то научитесь, ребята, профессиональному. Нужно, чтобы детей забрали сразу же какой-то гамагейской семье жесткой отдали. Прям сразу. Ну, это ювенальная юстиция, все дела. А родителей обязали ходить на гей-парады. Вот. И читать детские книжки про родитель номер один и родитель номер два. А то как-то даже несерьезно, не то, что машину конфисковали. Хуйня какая-то, блядь. Верить в существование НЛО совершенно нормально. Некоторым людям это необходимо, чтобы снизить свою тревожность, заявляют эксперты из Британии. Не очень понимаю, как это снижает тревожность, поскольку мне кажется нелогичным. То есть добавление в мир еще каких-то сил которые тебе абсолютно никак не подконтрольны и абсолютно непредсказуемы, должно бы увеличить мою тревожность. Но опять-таки, это мою тревожность. Я-то подчиняюсь какой-то, как мне кажется, логике, какой-то последовательности. А люди-то, наоборот, максимально тупорылы и неадекватные, поэтому да. Людей успокаивает движение на машине с большой скоростью, прыжки с парашютом, война. Поэтому, блядь, вполне возможно, вполне возможно. Арнольд Шварцнегер назвал фильм «Терминатор» пророческим. По словам актера, будущее из кинокартины уже наступило. Осталось только спросить у Арнольда Шварцнегера, говорил ли он когда-нибудь такое и имел ли он в виду такое, когда говорил что-то похожее. Очень интересные новости. В Германии вводят штрафы за хлопанью двери автомобиля. Да откуда ты берешься? Что это за источник-то такой, еб твою мать? Это что, спиденфой или что, блядь? Какое-то. Такое постановление ввели в одном из регионов. Теперь каждому, кто закрывает двери автомобиля или гаража слишком громко, может грозить штраф до 80 евро. Как именно будет измеряться уровень шума, издаваемый автомобилем или его владельцем, не уточняется. Понятно. Это также, знаете, как разговоры о какой-то инициативе, так и у нас, блядь, ебанутых инициатив через раз. Только и читаешь о том, как депутаты предложили какую-нибудь лютую поебень, которая никуда потом не идет, никто это на серьезных щах никогда не рассматривает, но в новостях пишут вот все, что говорит Милонов, хуйня же полная. Установлен новый мировой рекорд. Об этом мы уже читали, но давайте в официальном источнике киберспорт.ру. Установлен новый рекорд онлайна на Твиче. 3,4 миллиона зрителей. Испанский стример Ибай Лиянос Горяец Гаратея побил рекорд онлайна на Твиче. Его боксерский ивент Ланос Лавелада Дела Ано Третий смотрела 3,4 миллиона десятых миллиона пользователей одновременно. При этом мероприятие еще не завершено, и итоговое число может стать еще больше. Предыдущий рекорд также принадлежал Ибай. E за его другим боксерским ивентом... Что такое боксерский ивент, блядь? Я думал, за его боксерским поединком там хотя бы. За его боксерским ивентом. Ивент – это событие. Зачем пишут, блядь, ивент? Ну хорошо. Слово ивент – это просто событие, блядь. За объявленным мероприятием, скажем, что это за ивент, блядь? Что такое, блядь, боксерский ивент, который состоялся год назад, в пике следили 3,3 миллиона зрителей. Ивент Лана славилада Дела Ана 3 проходит 1 июня на домашнем стадионе футбольного клуба Атлетико Цивитас Метрополитано. В главном бою встретятся два испанских стримера Коску и Герман Гармендия. В соглавном поединке должны были драться испанская стримерша Майчи и Кейтлин Амарант Сирогуса. Однако за несколько дней до события Амарант отказалась от боя из-за болезней. У нее обнаружилась поздняя стадия недостаточности яичников. Что это такое? Что за бой? Настоящий бой, блядь, на кулаках? На кулаках? Настоящий бой на кулаках? Стримеры дерутся на кулаках? Что это за хуйня, блядь? Я не понимаю. Поединок вместе со всеми сопутствующими событиями. Горький шоколад, сладкий чай. Вот такой расклад. ай яй яй Кто уже виноват? Отвечай. В России перестало работать приложение для знакомств нахуя нам. Эта новость мы ее 400 раз уже прочитали. Блять, одни и те же новости. Вот опять покинул это совет по разнообразию. Это тоже читали? Это я тоже читал, но давайте прочитаем. Стеснительный москвич два дня просидел в ящике для сбора вещей, пока за ним не пришли. Невероятную историю спасения мужчины рассказали 29 июня в Московском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В четверг пожарные достали из машины из ящика для сбора вещей стеснительного жителя столицы. Утром в службу 112 поступило сообщение о застрявшем на улице перерва человеке. На место приехали спасатели, которых встретила заявительница. Она проводила сотрудников МЧС к оранжевому ящику, из которого робко выглядывал мужчина. Пострадавший рассказал, что два дня назад он решил залезть в бокс и выбраться самостоятельно не смог, при этом он мог позвать на помощь прохожих, но не решился, так как постеснялся. Все это время москвич пытался освободиться из заточения, но ничего не получалось. Пожарные связались с владельцем бокса и получили разрешение на вскрытие. Спасенного напоили водой и передали сотрудникам полиции. Это не стеснительный москвич. Почему новость называется «стеснительный москвич» два дня просидел в ящике? Он же не стеснительный, он же долбоеб. Но ну, это же разные вещи. Понимаете, он долбоеб и просидел в ящике, потому что он туда залез. Не потому что он стеснительный, а потому что он туда залез. Если бы он не был стеснительным, он бы просидел там всего пару часов до приезда МЧС. А -а 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 -а, но он просидел двое суток. Но он бы все равно в нем просидел. А сидел он в ящике, потому что долбоеб. А не потому что стеснительный, Потому что абсолютное большинство стеснительных людей в ящиках не сидят. Потому что не все из них долбоебы на таком уровне, как этот. Долбоебы все, но не на таком уровне. Понимаешь? Большинство стеснительных людей не залезают в ящики, и поэтому в них не сидят. не из-за своей какой-то там стеснительности. Вполне возможно, что они гораздо более стеснительны, чем этот долбоеб. Но никто из них в такой степени долбоебом не является. Поэтому единственная причина, по которой он попал в ящик, это то, что он долбоеб. Сидел он в ящике, потому что он долбоеб. Стеснительный он, потому что он долбоеб. Давайте называть новости своими именами. Долбоеб два дня просидел в ящике для сбора вещей, пока за ним не пришли, потому что он долбоеб. If I could save time in a battle. Так. Марина, райончик маргиналов. Райончик э, ящика лазателей. Ночью в Санкт-Петербурге дворцовый мост разведут под вьетнамскую национальную музыку. В ночь с 29 на 30 июня в час 10 по времени... Во время звукового шоу ⁇ Поющие мосты ⁇ переправу разведут под тематический плейлист, подготовленный к столетию прибытия вьетнамского революционера Хоши Мина в Петроград. Почему это является для нас новостью? Какая нам до этого всего печаль? Я не понимаю. Блять, фотографии. Просто фотографии без нигде. Ну ты, блядь, кончен. Извини меня. Зачем? Мы уже говорили с тобой. Не надо кидать мне фотографии. Вот еще раз та же самая новость. Да? В Подмосковье мужик, не мужик, а долбоеб. В Подмосковье мужик два дня просидел в коробке для ненужных вещей, потому что стеснялся позвать на помощь. Еще раз. В Подмосковье мужик два дня просидел в коробке для ненужных вещей, потому что стеснялся позвать на помощь вы тоже конченые, что ли? В коробке для ненужных вещей он сидел, потому что он туда залез. А не потому что стеснялся позвать на помощь. Залез он туда, потому что он долбоеб, а не потому что он стеснялся позвать на помощь. В Подмосковье мужик два дня просидел в коробке для ненужных вещей, потому что он долбоеб. Именно долбоеб залазит в ящик для ненужных вещей во взрослом возрасте. Именно долбоеб. И только по той причине, что он долбоеб. И сидел он в ящике, потому что долбоеб, а не потому что стеснятельный. Просто, просто, ну просто, 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 просто. Санкт-Петербуржец. If I could save time. Мы, что, 93 зрителя? Растет или не растет количество? Дальше. Российские операторы подключаются к умной системе блокировки мошенников. Роскомнадзор сообщил, что в скором времени абсолютно все сотовые операторы должны установить в своих сотовых сетях умную систему, блокирующую анонимные звонки. Новая система «Антифрод» будет бороться с так называемой «подменой номера», которой часто пользуются телефонные мошенники. Система проверяет, действительно ли звонящий абонент совершает данный звонок. Без подтверждения оператор не пропускает вызов. Так, кроме произвольных номеров физлиц, жертвам могут демонстрировать при звонке номера банков, мобильных операторов, полиции и так далее. В результате реальный номер мошенника остается неизвестным. Отмечается, что «большая четверка» уже подключилась к системе. По данным РКН, в мае этого года количество звонков с подменой номера снизилось на 18% по сравнению с предыдущими месяцами и составило в 58 миллионов. Все благодаря новому антифрот. Ни хрена себе на 18%. Я думал, они полностью исключат. Что это, блядь, на 18% снизилось? Не в два раза. А на 18%. До марта 2024 года к этой системе подключатся и местные мелкие операторы. Ну инициатива хорошая. Инициатива хорошая. Похвальная. Похвальная. Это молодцы. Молодцы. Так, идем дальше. Блядь, какое-то видео с лицом женщины. Ну что, буду его смотреть что ли? Инстаблогерша приготовила и съела омлет из спермы. Этим она похвасталась перед подписчиками. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Очень интересно. Прям очень интересно. 3 минуты 15 секунд видос. Блять, хуя мне это. Ученые смоделировали визуальную ядерную войну между США и Россией. Спойлер, более 5 миллиардов человек могут погибнуть от взрывов, радиации и голода, в том числе около 99% жителей США, Европы, России и Китая. Прекрасно смоделировали, молодцы. Поздравляем их с этим. Верховный суд США отменил программу, благодаря которой предпочтение при приеме в ВУЗы отдавалось представителям расовых меньшинств, особенно темнокожим и гражданам, имеющим латиноамериканские корни. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Конечно, отменил. Сразу отменил. Как только сказали, так сразу отменил. Компания Ocean Gate продолжает продавать билеты на запоминающиеся на всю жизнь путешествия к обломкам Титаника. На сайте доступны туры на 2024 год. Цена осталась неизменной – по 250 тысяч долларов с человека. Ocean Gate – это те самые компании, которые, батискав, который с 5 миллиардами миллиардерами опустился вниз и, и, и закончился. Цена осталась неизменной, и неизменной по 250 тысяч баксов с человека. Я думаю, будет абсолютно то же самое, как и в случае с открытием пунктов Уайлберри, с отдачей денег мошенникам, вложением финансовой пирамиды. Найдутся желающие на 146%, да, обязательно найдутся. Скажут, сейчас все будет по-другому. И все будет по-другому. До следующего. Чеппок и готово. В Сан-Франциско жители с доходом менее 104 400 долларов в год считаются малоимущими и могут претендовать на участие в программах помощи. Это получается 8 700 долларов в месяц или 745 тысяч рублей. Люди, получающие менее 745 тысяч рублей в месяц Сан-Франциско, считаются малоимущими. Но опять-таки, да, мы не знаем, правда это или нет. Это раз. Во-вторых, малоимущие, это не значит, что нищие, да, это значит малоимущие. А, ну, а во-вторых, а зато у них негров линчуют. Вот. И вообще, доллар скоро рухнет. А -а -а -а. Скоро ждет крах доллара. Вот. И все. И у них одни геи. И людей-то, в общем, нет. Так что все, если честно. Президент Республики Сербской Милорад Додик скосил траву на обочине объездной трассы Баня Луки, поскольку местные власти, которые он просил заняться этим, решили с удобством отдыхать. Ну, не знаю, вот такие меры, да, президент прям самой Сербии, собственноручно покосил траву на обочине трассы, потому что местные там власти ничего не делали. Понимаете, это вот как на совесть нужно давить людям, у которых есть совесть. Я уже говорю, это знаете, вот миллиард раз рассказывал про записулечки, помните? Миллиард раз рассказывал. Вот Когда вы пишете какие-то записулечки своим соседям, типа «Только гомики включают перфоратор в воскресенье с утра». И ты такой думаешь, вот он сейчас все поймет. И он оскорбится и поймет, что это про него. И человек такой идет, такой, о, 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 о боже, только гомики. Это что же получается? Я гомик, что ли? Вы имеете в виду, что я гомик? Это ведь я по утрам перфоратор включаю в воскресенье. О, о, о боже, я же... «Ах, я и не знал! Все догадались! Боже, больше никогда не буду перфоратить!» Человек, который перфоратит в воскресенье с утра, он ебал в рот тебя, твою мать, всех твоих родственников. И твои записулечки он ебал в рот. Он их даже никогда не прочитает, потому что читать он ебал в рот. И твое мнение он ебал в рот. И юмор твой он ебал в рот вообще все в этой жизни ебал в рот. И ты, как дурак, блядь, потратил время на записулечки, потратил чернила свои ручки на записулечки и бумажку из тетрадки своего ребенка ты потратил на записулечки, как лох, как лох. Ты сделал заранее известное, абсолютно бессмысленное действие, потому что ты лох со своими записулечками. И э, эти знаменитые записулечки. А если вы будете, еще будет у твоей машины работать сигнализация, то лучше бы она не работала. И вот эту записулечку, значит, нужно прижать к лобовому стеклу кирпичом, и он все поймет. Ты лох и трус и терпила. Если тебе что-то не нравится, разбей стекло кирпичом. Я не призываю ни в коем случае к противоправным действиям. Но если тебе что-то не нравится, разбей стекло кирпичом и туда положи записульку, что это за то, что у него работала сигнализация. А вот эти, блядь, угрозки свои в очко себе засунь. Ты лох и трус. Я лох и трус. Но я, по крайней мере, в отличие от тебя, меньший лох, Потому что я не трачу чернила, я не трачу свои силы на поиски кирпича, я не трачу бумагу. Потому что тот, кто ебал в рот всех вокруг и не выключает сигнализацию, он ебал в рот твои записулечки. И угрозы на него не действуют, только прямые действия. Я так думаю, могу ошибаться, как обычно. Женщина из Москвы потеряла 230 тысяч рублей, пытаясь заработать на НФТ, пишет 112. Вот опять женщина потеряла 230 тысяч рублей. А я не могу потерять 230 тысяч рублей, потому что у меня нет 230 тысяч рублей. Если бы у меня были 230 тысяч рублей, я, может быть, бы их и потерял, но у меня их нет. Как потерять 230 тысяч рублей, если у тебя их нет? Юлия познакомилась в соцсети, с криптоинвестором Дмитрием, который предложил ей вложиться в цифровое искусство. Сначала девушка перевела ему 50 тысяч рублей, якобы для покупки цифровой картины. Я, по-моему, мы эту новость уже читали. Я почти уверен в этом. И молчание у нас в чате какое-то совершенное. Мне вроде количество зрителей потихоньку растет, уже 107 человек, а в чате все молчание и молчание. Надо было, наверное, прерваться и заново начать стрим, да? То есть это была, это была не очень идея. Нужно лучше уж два стрима начать, чем вот один такой, который больше никого не привлекает. Да ну ладно, будем знать, будем знать. Россияне скупают недвижимость в Мариуполе в любом состоянии, чтобы жить так. Идите нахуй со своими политическими новостями, заебешь, блядь. YouTube ограничит пользователей, использующих блокировщики рекламы. Всего три просмотра видео. Сервис начал просить пользователей отключить блокировку рекламы, либо видеоплеер заблокируется после трех видео. Пользователям, которых реклама сильно мешает, предлагают оформить подписку премиум. Так я с удовольствием подписку премиум сделаю. но ну, так во Вьетнаме нету премиума. А что это за хуйня, блядь? Во Вьетнаме же нет премиума. Напиши в свою группу. Да нахуя писать в группу? Я понять не могу. В группе сидят другие люди. Нет никакой корреляции между группой и этим. Если, блядь, человек не может зайти по оповещению, ну, значит, идет он в очко. Какой группе, блядь? Мы уже выяснили, что в группе нахуй никому не нужны оповещения. Число не меняется от них. Не будем возвращаться к этой дебильной, блядь. Я бы с удовольствием, говорю, включил себе премиум. Он недорого стоил, я всегда им пользовался, но премиум в России отключили. Но как рекламу, поэтому хорошо. Но, блядь, а как я в Вьетнаме должен, блядь, смотреть, а там по две дебильные рекламы по две с половиной минуты нахуй идут? Как мне, блядь, без отсенса сидеть? Смотреть это блядь, еблищую рекламу? Так давайте я премиум куплю, но у вас же нет премиума. Подержанные иномарки в России будут переделывать в электромобили. Стоимость такой доработки будет около 100 тысяч рублей, без учета запчастей. Калининградский завод «Автотор» собирается убирать из автомобилей топливный бак, двигатель в выхлопную систему, а вместо них ставить электродвигатель, батарею и высоковольтную проводку. В следующем году завод планирует переделать 5000 автомобилей в электрокары. В смысле, блядь, а интересно тогда у меня вопрос, а вчерашняя новость про буханку, электробуханку за 2,9 миллиона рублей, это, извините меня, как? Это, простите меня, великодушно, как получилось, что электробуханка стоит 2,9 миллиона рублей, а переделывание бензиновой машины старой в электромобиль 100 тысяч рублей? А зачем мы делали электробуханку за 2,9, если мы могли отдать вот этим заводу автотор простую старую буханку, и они за сто тысяч бы ее переделали? Не понимаю. Зачем? Ну, типа, э -э <ocal Zur External impression> ладно, сама буханка новая стоит. Ну, сколько стоит новая буханка? Ну, 800 тысяч. И на автоторе новую буханку э -э переделают за 100 тысяч в электробуханку. А почему же ваша отдельная электробуханка стоила 2,9 миллиона рублей? Мне непонятно. Мне непонятно, если честно. Вообще непонятно. Ладно, бай, зайду, когда орать перестанешь. Что? Орать перестанешь? В смысле орать перестану? Я не ору. Я не могу орать. Я, я думаю о соседях, я думаю об остальных, я думаю об Анастасии, которая стримит. Что имеется в виду орать? Ты такой мягенький, что э, как только даешь советы, я должен распрыгиваться и делать все, что ты хочешь? И если я отказываюсь, то ты называешь это криком? Ну, окей, окей. полтора миллиона хд чего или я в стриме ору то, ну типа ну как ору если перегруз технический то пишите перегруз но я ведь, ведь тех, технически перегруза нет поэтому я формально не ору Ссылка в Инстаграм. Ну, Инстаграм какой? О, все. Все, я прочитал все повестки. Полтора миллиона буханка. Хорошо. Буханка полтора миллиона. Плюс 100 тысяч рублей для, передел для переделки ее в электробуханку. Получается миллион шестьсот. Все равно где-то на миллион триста пытаются нас наебать. Я правильно понимаю? Ты чутка громкий. В смысле чутка громкий? Я. Ну, нет. Я смотрю по бегункам, ну, как бы громкий, да, но я проверял вчерашний стрим, и с него, с того момента я не трогал ничего. По пикам все нормально. Пятичасовой стрим сюда. Да не пятичасовой он, это он так выглядит. Там же большой перерыв был. Ну, а все дальше будет зависеть от того, сколько настроений и сколько вы вопросов будете задавать для продолжения сегодняшнего банкета. «Я готов вас развлекать беседами». «Вот ты, Костя, не российский бизнесмен. Вот и не понимаешь, почему с завода электробуханка стоит дороже». Вот «На миллион триста кто-то пытается накружить». «Ты видел новый видос Кузьмы про баню? Как тебе?» «Нет, еще не видел». Я видел о нем оповещение в паблике в этого Кузьмы, но я его еще не смотрел. Но я не знаю, типа, я не люблю баню и не полюблю ее никогда. И не хочу ее полюбить и пробовать не буду, но посмотрю в перемоточке. Я имею в виду, сама тема меня как-то не очень интересует. То есть можешь выразумить, Настю, что есть раз в день – это очень не гуд и не имеет никакого отношения к интервальному голоданию? Я работаю над этим. Константин, когда ты собираешься принять участие в Iron Man? Э, хороший вопрос. Своевременный, как мы видим э, по моей форме э, и по свежести моего лица. Я вполне себе готов, в принципе, к «Айронмену». Для тех, кто не в курсе, Айронмен – это соревнования, при которых нужно за раз проехать 180 километров на велосипеде, потом перескочить, проплыть, по-моему, если мне память не изманяет, 3 километра по воде, по открытой, и потом еще пробежать в конце марафон. Это и называется Iron Man, Железный Человек. Я думаю, что, поскольку ты меня спрашиваешь, когда я приму участие в Айронмене, я думаю, что я приму участие в Айронмене примерно, как только мы с Юрой вот снимем, ну, десятый выпуск своего совместного YouTube-детища, -дети вот, я думаю, что примерно, хотя, может быть, и на пятый выпуск совместного YouTube-детища, я пробегу, про -про проплыву и проеду Iron Man. This is Iron Man. Я так думаю, мне так кажется, уже 120 человек отличного пюре у нас в онлайне. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Вопросы, меняющие тему, задавайте в синем разделе чата, а так просто лясы точите в общем разделе. Кидайте как повестки боту в Телеграм. Все. А мы продолжаем. Сейчас у нас повесток нет, поэтому я почитаю новости из общих открытых источников. Да? <соединяющие> 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 так. Дина Саева намекнула на отношения с ресейлером Никитой Ефремовым. Так круто звучит. Человек занимается ресейлом, но, как мы понимаем с вами, поридж – это всего лишь овсяная каша, так и ресейлер – это просто обоссанный спекулянт, просто торгаш, просто покупает в одном месте и продает в другом чуть-чуть подороже. Это и называется красивым современным э, зумерским словом «ресейлер». На деле же просто спекулянт-торгаш. Я только поэтому эту новость и прочитал, потому что мне понравилось слово реселлер. Мизулиной не удалось засудить Хилми за пропаганду ЛГБТ. Вот. Не удалось. Она попросила значит, организовать уголовное дело против, за пропаганду ЛГБТ против Хилми Фрика, одевающегося в женскую одежду. Но ей отказали. Ну, естественно, почему отказали? Она сразу же приняла... Uh, не то, что приняла, а как это, сделала верные выводы, что кто-то наверху, там, да, высокопоставленные люди, прикрывают этих ебаных очкошников, uh, прикрывают этих вонючих заднеприводных и вообще любят этих извращенцев. Именно поэтому они прикрывают Хилме решила Мизулина. Удобненько, удобненько, если система на твоей стороне, значит, она работает правильно, как только она uh, не всегда слушает тебя, так сразу, что? Правильно, в ней ангажированные любители извращенцев. Так-то. Адель пообещала убить того, кто попробует швырнуть что-то на сцену во время ее концерта. Достойный ответ на странный тренд, из-за которого пострадало уже несколько артистов артисток. Интересно, да, действительно, на сцену. И в нашем российским артисткам тоже, артистам тоже кидают на сцену что-то и попадают иногда, и довольно болезненно. Но я не понимаю, почему тренд именно сейчас, потому что такая система была довольно давно. И можно старые видосы, как довольно известным музыкантам в бошке прилетало от бутылок. Но Адель пообещала убить, но там шутечка, она там стреляет футболками, специальные, знаете, такие футболками стреляют пушка. Вот. Забавно, что на самом деле с этим давно, давно и хорошо умеют бороться. Сразу вспоминается тот случай с Никитой Михалковым, нашим знаменитым режиссером, охранники которого, помните, там кто-то что-то крикнул в, в зале, и он Охрана, схватите его! Или, как Жириновский тоже: Охрана, схватите его! Охрана схватывает. Можно просто вывести и там где-то охранники пиздюлей навалить. Я думаю, что у Адель нормальные охранники. Я думаю, что они могут изрядно, могут по записи всяких камер видеонаблюдения найти человека, который кинет кроссовок или бутылочку, и потом такую же точности бутылочку без смазочки в очко засунуть тому, кто кинул. А я просто помню тот случай, который с Никитой Михалковым был, когда он там сказал, вы помните, он потом, там есть видос, где он там размахивается и пыром бьет то ли в лицо, то ли в жопу. По-моему, в лицо. То есть там охранники заламывают, нагибают человека, и он с размаху ногой, носком бьет в ебало. Это прикольно, это прикольно. Да, Тут дело не в том, как вы относитесь к Михалкову, к его политической позиции, а вот, в принципе, к отношению. Да, человек пришел, там тебе что-то рассказывает, если тебе не нравится да, этот человек, ну иди нахуй, не плати за билет, не ходи. Пиши в интернете, какой он пидор. Все, легко и просто же, мне кажется. Никакой проблемы в этом нет. Но ты пришел там, что-то и, и мешаешь другим получать удовольствие. Мешаешь другим получать удовольствие. Ну, ты же думаешь, что ты нагибатель системы, что ты испортишь урок, да, как в, в школе. Помните, испортим урок? Вот. Ты думал, что ты как в школе прокатит, когда... Э, Капиталина Игнатьевна э, нервничала и ничего не могла с тобой сделать, потому что она не поднимает руку на детей. А здесь Никита Михалков, и у него охрана. Охрана полностью на его стороне. Вот она, она даже не бьет, она просто подержала, чтобы Никита Сергеевич с размаху тебе пыром въебало, блядь, зубы снес, нахуй. Ну вот видишь, зато что? Зато вякнул, зато вякнул, вякнул. Вот. Вы скажете, что там что-то типа, вот, ты, блядь, не, не против насилия и всего остального. Дед не, не в насилии, а про... Э, и как я уже сказал, не, вам не, не важно, нравится ли личность Никиты Михалкова или нет. Я имею в виду про борьбу с тем, что человек... вот ну, Напиши личное письмо Никите Михалкову. Да? Зачем ты пришел на творческий вечер, на который пришли поклонники, которые хотят получить удовольствие от общения с Никитой Михалковым? Вот. Зачем ты кидаешься бутылкой и срываешь концерт, когда остальные пришли, заплатили деньги, чтобы посмотреть на эту Адель или какого угодно другого музыканта? Ты что за хуй? И если ты пытаешься испортить мероприятие, да? если ты там, например, вырвешь провода или сожжешь музыкальную систему, тебя, блядь, поймают полицейские и накажут. Ну и вот другим способом можно тоже наказать, если ты пытаешься технически сорвать концерт. Я так думаю, мне так кажется... <вылес> в целом. Так. Уже с 1 апреля следующего года в Питере начнут взымать курортный сбор в размере 100 рублей за сутки в гостинице. Значит, придумали какой-то вот курортный сбор... Э -э со всех туристов вот, собирают за, по 100 рублей за сутки в гостинице с человека-место. Да? Понятное дело, что собирать, наверное, будут с гостиниц. Ну и поэтому гостиницы просто повысят цену. Естественно, повысят они не на 100 рублей, а гораздо больше, как это обычно бывает. Но, смею вас заверить, это не выдуманная в Санкт-Петербурге практика. Это очень, по-моему, эти сборы всякие вот эти туристические, они существуют во многих странах, в больших вот этих туристических городах, местах. Это такая мировая практика. Другое дело, что эти туристические сборы, по идее, по идее, должны идти на улучшение инфраструктуры, ну то есть, в общем, должны идти на пользу дела. Пойдут ли здесь на пользу дела? Конечно, пойдут. Как и все российские... Налоги всех россиян идут только на пользу дела, на жизнь, на любовь, на рождение детей, на повышение рождаемости, на то, чтобы больше людей было в стране. Вот на это и пойдут, конечно, как и все другие деньги. Так вот, я эту новость прочитал, новость-то никчемная а я хотел с вами поговорить, если бы у нас сегодня был кворум, если бы зрители были поактивнее, но зрители что-то сегодня у нас в чате вообще неактивные, от слова совсем, не знаю, почему так происходит, но вот прям совсем сегодня зрители неактивные, да, можно сказать, что люди еще не пришли не добрались, Но ну, как бы 128 человек для обычного стармодного стрима, не дотягивающего до 200, 128 человек было до хрена, чтобы, чтобы было активненько Попробуем в следующий раз, наверное, эту тему захватить. Но новость прочитаем. Adidas Originals выпустила общую коллаборацию с Ксения Шнайдер. Это украинский модный бренд. Ксения Шнайдер впервые объединяется с игроком такого масштаба. А тема, вот вы можете над ней подумать. Сейчас пока не писать, но в следующий раз об этом поговорим. Поговорим о об выходцах с постсоветского пространства, которые прям добились эм, ощутимого результата. Ну вот прям на мировом уровне известны. Просто еще вот тут есть старый пидорюга один э, под именем Антонес, который рассказывает и говорит, что никто из постсовка ничего не добился. Я совок тоже не люблю, но совок – это государство, как я еще раз говорил. Совок – это государство. Uh, да и... А Россия — это люди, понимаете? Российская Федерация — это тоже вот какая-то кучка власти. А Россия — это люди. Россия, которую когда-то была Российской империей, потом Советским Союзом, сейчас Российской Федерацией, uh, это люди. И я не имею в виду, там, знаете, и Мила Йовович, который уехала в 8 лет, там, или Сергей Брин. Это все не считается. Я имею в виду, кто во взрослом возрасте, Вышел, уехал, и не, не иммигранты, не обязательные иммигранты, а которые просто признаны. Ну, то есть и под постсоветским пространством имеется в виду э, не только Россия, понимаете? То есть и Беларусь, не обижайтесь, я не, не всех вместе в одну гребенку не, не собираю, но тем не менее, постсоветское. Так и вынуждены признать, что мы все пост, постсоветское пространство. Хотите вы этого или нет, но в Советском Союзе были все. Имеется в виду, что э, в взрослом сознательном возрасте не, не только, ну, иммигранты можно, но не, не обязательно иммигранты, а просто вот как это Ксения Шнайдер. То есть она продолжает быть гражданкой Украины, любит свою страну, но вот у нее есть коллаборация с Адидас. Это достижение там, да? Или, например, какой-то, ну, там, Михаил Барышников, да? Он не просто уехал, он и остался балеруном мирового масштаба. И Рудольф Нуреев э, тоже был балеруном э, мирового масштаба во взрослом возрасте То есть э, полностью выращенный на советской почве. Советской, ну или постсоветской почве. Вот. О том, кто добился. То есть, как я уже сказал, э, Мила Кунис, Мила Йовович, это не считаются, Это в детстве Сергей Брин, везенные в детстве, это не советские люди и не постсоветские люди. А я говорю вот про, про вот это все чтобы прям жирнёхонько были признаны. Вот. Подумайте над тем, кто и где. Может быть, вы специфически знаете. То есть, понятное дело, что я коснусь, скорее всего, кого вспомню из масс-медиа, да, из развлекательного, из кино, музыки и всего остального. Ну и все вспомнят. А вы, может быть, изучаете архитектуру и знаете, что, например, очень много зданий, где-нибудь, я не знаю, в... Барселоне, ну, не много, ну, например, там 10-20 зданий построены каким-нибудь конструкторским бюро, которое целиком и полностью состоит из выходцев э, из России или из Беларуси, понимаете? Вот о чем. Э -э, да, 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 вот Павел Дуров отличный пример. Э -э, мировое имя, да. Вот Павел Дуров, ну, Павел Дуров это прям, ну, вот и такого уровня может нет. Я не говорю, может быть, какие-то специфические направления. То есть, например, вы точно знаете, что в десятку лучших мировых, скажем там, кардиохирургов входит какой-то гражданин Белоруссии или какой-то гражданин Казахстана или какой-то гражданин Украины, если у вас есть такие знания. Просто поделитесь своими мелкими историями, можете поподробнее написать, можете коротко писать об этом в чате, завтра э, в межподкасте, в донатах или в телеге мне куда-нибудь писать, в том числе в повестке, в бот. Little Big. Little Биг» скорее нет. Мне кажется, что основная часть поклонников – это все-таки русскоязычные поклонники. То есть это не мировое имя. Почему-то мне кажется. Могу быть неправ. Если я не прав, докажите мне обратнее. Костик, по поводу «Айронмена» не заходил к тебе на стримы года три. Похудел очень сильно. Ты похудел? Я-то не похудел. Я в клубе «Центнер» все так же. И, более того, нельзя даже сказать, что картинка изменилась, потому что картинка ровно та же самая, как и была у меня три года назад, и два года назад, и год назад. Это все то же самое картинка. Дурова не считаем, он чекист. я не сказал, что надо, почему чекиста не считать. У Айба и нет. Я так думаю, мне так кажется. Вот, так что это наброс на завтрашнюю тему. Так, 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 так. Какие-то новости все полуполитотные такие. Прям, прям политотные, политотные. Российский бренд украшений Соколов. Соколов начал работать на китайском рынке, запустил первый магазин в Шанхае. Еще два магазина там же планируется открыть в ближайшее время. Бренд украшения Соколов. Я. Ну, типа, это хорошо, да. Это, это, ну, еще раз, не привязывайте всех людей к государству и политике, да. Я против войны, вы знаете это все, целиком и полностью против войны, в любом ее проявлении, в любой точке, и, и э, агрессоры всегда плохие для меня. Так вот, э, российский бренд украшений Соколов, я к тому, что удивительно, мне почему-то казалось, что ну, ну типа есть каким-то странам что-то интересное, да? Вот, например, насколько мне известно, может, это миф, но золотые медали, единственные золотые, там, серебряные медали и вообще претендуют на какие-то медали в олимпийских видах спорта, Израиль. Поскольку израильтянам спорт не, не интересен от слова совсем, ну, за исключением каких-то, наверное, своих местечковых, ну, то есть всем вот этот мифический клишированный образ неспортивного еврея в очочках и со скрипочкой, понятное дело, я не хочу никого оскорбить, но спорт им не интересен. Они хотят добиваться там в науке, в искусстве, во власти, в деньгах, ну уж точно не в спорте. Единственное, что их интересует в спорте, это яхтенный спорт, да, в олимпийских играх. Нам его не показывают, потому что, ну, мы там ничего не делаем, нам не интересно, как и... Вплоть до последних лет десяти нам не показывали керлинг, потому что он нам был неинтересен. А сейчас у нас есть свои сильнейшие команды, мужские и женские, по керлингу, и поэтому нам его показывают. Также нам не показывают там крикет, бейсбол. Крикет и бейсбол там время от времени входят в список Олимпийских игр, выходят из списка Олимпийских игр. Непонятно, почему летний вид спорта, типа бейсбола или крикета... Недоступен россиянам, по-моему, легко доступен, но почему-то у нас этим не занимаются. И вот также израильтяне занимаются яхтенным спортом, а у нас занимаются, но ну, богаче не так много. И это я все к примеру приводил э, к тому, что э, мне казалось, что заниматься перепродажей ювелирки, как бы золота да, и алмазов это да. Это вот алмазы России Саха, там, понятно, это там алмазы, но не бриллианты. И, ну, просто там заниматься перепродажей. Но чтобы прям украшения делать самим в промышленных масштабах и выходить на мировой уровень, никогда не думал, что русским будет интересно делать украшения из золота. Поймите меня правильно, у нас, конечно, есть у всяких воров и прочих приблотненных любовь к какому-то золоту, да, но это же не такая распространение, это вот прям блатота какая-то ходит с золотыми цепочками, согласитесь. Золотые цепочки это прям не наши. То есть даже богачи, те, которые делают себе безвкусные дома в стиле Гжель, ставят себе золотые унитазы, ездят на Роллс-Ройсах, они себе золотые цепи вот так вот, блядь, с крестами, ничего такого не делают, но это даже по их меркам безвкусно. Это все вот это золото, это все турки, да, какие-то там, например, цыгане, да, они вот любят там на себе золото на вес, чтобы показать, там, рэперы, вот это все, по брякушками. Среди русскоязычных, мне кажется, это никогда и не было особенно популярным. Ну, то есть, вся эта ювелирка. Да, там, женщина выйти в супердорогом чем-то, но у нас никогда даже этим не хвастаются. То есть, у них там типа, вот, Дженнифер Лопес вышла в колье за 10 миллионов долларов, тем более, которую она взяла в прокат. Да? У нас этим не хвастаются. Ну, никакая там... Обратите внимание даже на блогеров, Евлеева и прочие там эти Влад Бумаги какие-нибудь, они же не выходят в побрякушках каких-то супердорогих и не хвастаются, вот я купил кольцо за там 10 миллионов рублей. Нет. Тачку купить, вот это Ламборгини Авинтадор, Амбассадор, это будьте здрасте. То есть они все покупают себе вот эти все Самбурские, Лерчики, инфо все. Купить себе замок, Да. Отгрохать себе виллу в Сочи – да. Купить себе суперспортивные дорогущие тачки, на которых негде ездить – да. Золота, побрякушки, бриллианты – нет. Они есть. И да, ими, может, хвастаются, вы мне сейчас скажете. Но это не массовое. То есть нет такого, чтобы каждый хвастался вот этими этими побрякушками, чтобы выходила Евлеева такая – О, там, блядь посмотрите, блять, у меня там вот колье за что-то там, я потратила 10 миллионов на колье, нет, она бы, может, и хотела, но этого никто не оценит, всем похуй, всем поебать, блядь, вообще абсолютно. И это к тому, что если это как бы, ну, не впитано вообще в атмосфере, не кипит золотом, бриллиантами, то и э, ну, не родится ювелирное мастерство вдруг точности так же, как вот у нас бейсбол же, блядь, вот не родился же, вот он не родится уже почему-то. Хотя лапта есть. Почти то же самое. Но вот дворовая лапта есть, а бейсбола нет. это за хуйня? Крикет тоже. Что сложно, блядь, поставить шарики, клюшки взять тупорылые? Не сложно. Вот. И тем не менее, как-то, да, Торговать нефтью России, да. Газом, да. Углям, да. Компьютерными технологиями торговать, да. Вот. Тяжелой техникой военной, да. Э -э просто там сельхозтехникой, тяжелая промышленность, да. Но вдруг ювелирка? То есть... Человек такой, блядь, займусь ювелир. Ну ладно ювелиркой, просто покупаешь там карте здесь магазин карте по франшизе открыл, и продавай, и все легко и просто. Но самому что-то делать, создавать, как будто это кто-то оценит, как производство. Это у меня слишком далеко от меня. Я так думаю, мне так кажется. «Посрала и легла спать к нам в кровать». Жительница какого-то города, да? Новосибирска, э -э сообщила в СМИ, что проснулась от того, что к ней в кровать легла незнакомая девушка. Она каким-то образом попала к ней в квартиру и легла спать. Эта девушка была в одной футболке и трусах. Когда ее выгнали из квартиры, она еще долго ломилась в дверь и, попросила, и просила отдать вещи. И рассказывает этот видос. Пьяная телка просто попала в дом, в три часа ночи проникла, посрала и легла спать к нам в кровать. Вот они с парнем. И вот эта история разлетается по всем пабликам. Я вам сейчас расскажу одну похожую историю да, из своей жизни. Это реально такое было. И мне кажется, это очень распространенная вещь. Ну, типа, когда люди заходят не в свой дом пьяными. И вот со мной в детстве была ровно такая же история. Получается, более 30 лет назад, да? Мне где-то было лет 10-12. Вот. Я жил на первом этаже в Якутске в э -э КПДшке, крупнопанельный дом, пятиэтажка, на первом этаже. Естественно, никаких э -э, домофонов, ничего подобного тогда не было. На первом этаже самая первая квартира, которая вот встречается тебе, когда ты заходишь, поднимаешься на первой лестничной площадке, первая квартира. И была у нас собака по имени Кедр. Вот. И вечером ее выводили на улицу погулять. Вот, квартира построена как? Я примерно например, вам показываю. Да? Ну, вот, то есть вход, дверь. И дальше прямо кухня. Сюда зал. И сюда спальня. Вот, двухкомнатная квартира технически. Кухня прямо. Да, туалет здесь где-то. То есть, вот, кухня, спальня и вот зал. Естественно, вся тусовка происходит всегда в зале. Там телевизор, там тепло, там обогреватели. Это зима глубочайшая. Зима, декабрь, все дела. Наступает э вечер. -э -э ну, вечер какой? Шесть вечера, семь вечера. Просто уже хромешная тьма, потому что глубокая зима в Якутске. И э, батя выводит собаку. Э, берет кедра, прицепляет его на поводок и выводит. Естественно, выводит, потому что это зима, никаких там тебе часовых прогулок, ничего. Ты просто выводишь его посрать и поссать. Буквально на 5-10 минут, чтобы он три раза поссал и два раза посрал и очередь естественно я вывожу там иногда батя вот но в этот раз вот батя вывел собаку и когда он выводит дверь естественно закрывается но не захлопывается то есть на замок она не закрывается потому что он выходит на 5-10 минут но ну, и не ночь на дворе в общем то люди ходят все. Что, какой безо, да и безопасно что за бред вот мы с мамой сидим смотрим телевизор в зале батя выходит с собакой Через 5 минут он возвращается. Ну, открывает дверь, видимо, заходит собака собакой, закрывает дверь. И что-то мы смотрим, сидим телевизор, а батя все не идет. Ну, типа, он должен был собаку там отвязать, там, да, раздеться и заходить тоже в зал, в общем-то. А он все не идет. И мы такие, что-то там, батя, батя. Эта дверь открывается уличная, и заходит батя с кедром. А мы с мамой как бы сидели и полузадним зрением через нагваль видели, как дверь-то открылась, и батя-то пришел уже. И мы тут понимаем, что таки а, а, а что за дверь-то открывалась? Что это за бред? И мы говорим, ты же уже пришел. Он говорит, нет, я не пришел. И после этого он отвязывает собаку, все, собака забегает. Он раздевается, заходит в зал И мы сидим и смотрим телек И потом в какой-то момент Я просто иду Ну просто иду в туалет Или что-то такое Заглядываю в комнату И просто охуеваю У меня лет 10-12 На кровати Лежит одетый в шубу, в шапку, в ушанку Здоровенный высокий якут Просто лежит И я такой Папа, мама там какой-то мужик лежит в комнате на кровати, полностью одетый. Батя заходит такой, мужик что, ну, подумает, мужик, ты чего? Тот такой, тоже в ахуе. Типа, а что такое, я дома, блядь, зашел, лег себе в кровать, блядь, ну, пьяный, ну, и не раздеваюсь, хули вам надо? Говорит, пошел ты нахуй отсюда. И выталкивает этого Мужика. Просто ни драка, ничего. Ну, тот пьяный вообще ладу не даст никакой. Ну, суть в чем? Мужик просто шел, зашел в подъезд. да? Может погреться, может еще что-то. Просто шел, дверь открыта. Открыл, зашел и лег на кровать. А открыта она была, потому что батя выходил с собакой. И никто не обратил, мы задним видом-то видели, что дверь открылась, закрылась? Ну, как бы вот вся история, я вам ее рассказал, как она была. Ни собака не почувствовала левого человека, человек зашел нормально, в якутской одежде, вунтах, вунтах. Почему я в вунтах говорю? Всегда было вунтах. Все говорят, тунты, ну, типа, в якутске всегда вунтах. Блять, в шубе нормально, ну, такой распахнутый, то есть, я из такси вышел или что-то такое, да, шапка здоровенная, блядь, такой, блядь, пьяный. Высокий какой-то, ну, ухоженный, видно, это не, не, не бич какой-то, просто пьяный мужик и все. Видите, типа, ну вот было со мной, я сейчас читаю эту новость такой, ебать, настолько интересно, что об этом все паблики написали. Вот это интересная новость, все паблики об этом написали. Такие дела. Да. Кинопоиск оштрафовали на миллион рублей из-за демонстрации фильмов с ЛГБТ-отношениями. Онлайн-сервис оштрафовали за демонстрацию фильмов «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и «Дылда» без возрастной маркировки 18+. Но это сложно. Мне кажется, что Кинопоиск это сделал не со зла совершенно. Он вообще не подумал о том, что, блядь, э, ну там, Дилда какой-то или Бриджит Джонс грани разумного. Это надо прям серьезно. Вот если есть какая-то мизулина, которая будет вот специально сидеть да, с бумажечкой и проверять, чтобы там не было упоминаний ни одного ЛГБТ, а если есть упоминание, то надо 18 плюс плашечку вешать, то это надо прям все фильмы, пересм фильмы пересматривать. Потому что я как бы фильм это люблю и смотрю. Но, честно говоря, я не обращаю внимания на присутствие там э ЛГБТКЮПЛЮ-повесточки, плюс-повесточки. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Вы помните в «Бриджит Джонс» игра «Грани разумного»? Скорее всего, там какой-то, блядь, «Седьмая вода на киселе» был гей, правильно? Так и мы можем вспомнить какие-нибудь там «Дьявол носит Прада». Тоже абсолютно классическая, романтическая комедия, интереснейший фильм, да? Э -э и там какой-нибудь модельер по-любому гей тоже Сто пудов там есть такие персонажи. И вспоминаем любую современную комедию, романтическую, неромантическую. И туда вставляют этих персонажей просто хоть жопой жуй, начиная с 1990 года. То есть даже тот сериал, который сейчас вот все шпыняют, за то, что там все белые, да этот сериал «Друзья», что все герои белые, что они там смеялись над геями и всем остальным, у них там шутеечки есть. Но мы как бы вам с вами вспомним, что первая жена Росса, она ушла от него к другой женщине, к лесбиянке. Кстати, мой стрим 18+, и я ни в коем случае не пропагандирую. Она ушла от него к лесбиянке. То есть, друзья, нужно тоже блашечку 18+, вешать. Вот. С другой стороны, если бы я э, сидел в кинопоиске, я такой, да, блядь, давайте на все 18+, повесим. Не будем, блядь, мудрствовать лукав. Какая нам печать для этого всего? Ведь на самом деле никто же не проверяет, насколько 18+, смотрят. Но если вы хотите, если из-за этого вы нас просто так штрафуете, и единственное, что нужно, это не удалять фильмы, не вырезать из них сцены, а просто повесить плашку 18+, так я программист, ебать, на все фильмы хуярю плашку 18+, просто на все. Да просто на все, похуй вообще, абсолютно. Где-то курят, где-то, блядь, еще что-то, где-то мужик колготки одел, посмеялся, блядь, джентльмены удачи. Ну хуй знает, там, блядь, главные герои в бабок оделись. Помните, сцена была? Вдруг какой-то больной, блядь, больной на голову какой-нибудь депутат или какая-нибудь, блядь, из какого-нибудь какой-нибудь организации, следящей по интернету, какая-нибудь сумасшедшая на голову, блядь, увидит в этом рекламу трансгендерности. Давайте просто на все ебнем плюсом Все. Давайте и на мультики детские, советские, тоже ёбнем плашку 18+. Давайте. Вот котенок по имени Гав. Вот он, котенок по имени Гав. Он какого пола? А если вы не можете определить, какого он пола, с чего вы взяли, что это не реклама бинарности, а? а ну погоди. Вам напомнить, блядь, сцену, где заяц одевается в Деда Мороза? Ну хрен бы с ним, мы не знаем, какого пола заяц. А помните, как волк однозначно мужского пола одевает костюм Снегурочки? Это ли не пропаганда ЛГБТ-Q+. Запретить, запретить прямо сейчас. Запретить и удалить, ну погоди, со всех площадок нахуй. А Заяц? Какого пола Заяц, блядь, с этим голосом? И почему, если он мужского пола, его озвучивает женщина? Позвольте. Это вы на что намекаете? Это вы на наших детей учите тому, что кто-то мужского пола говорит с женским голосом? Извините меня. Извините меня. Я такой скандал ученю. Так что нахуй. Всех, блядь. Всех. 18 плюс на все. Чиполлино уже запретили. Запретили Чиполлина? Серьезно? Есть пруфы? Чиполлино? Чиполочи, 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 Чиполоду. Да. И, конечно, я. Приветствую, император. Нужны беспроводные полноразмерные наушники, желательно с шумодавом, для тренажерного зала и прогулок. Подскажите, пожалуйста, мир вашему дому. Sony вот эти тысячи, я забыл, x тысячи что-то там, блядь, точ, но только четвертая модель, пятую что-то не хвалят, предыдущая четвертая. x тысячи что-то там две буквы, четыре. Напомните, как они называются, соневские. Культовые, закрытые, их и используют. Ну, apple тоже можно, но это, блядь, что там, 80 тысяч рублей, охуеть можно, мне кажется. Пиздануться в голову и об стенку. Много слишком мата, надо избегать них. Вдруг меня когда-нибудь на радио не пригласят. Хо -хо 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 -хо. чип чиполета и, и, конечно, я. Чиполино экстремизм. Да это серьезно запретили или вы мне шутки шутите? И, и, конечно, я. Я просто помню, пластинка у меня одна была одна из любимых. Я даже с Костью ее слушал. У отца детишек куча, Шумная семья, Чипалета, чипалуча, чипалата, чипалача, И последний я. ну наконец то тема про наушники ну 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 сто рублей с покрытием комиссии лег спать под стрим а тут константин такой а какого пола заяц а какого пола заяц а я вас спрашиваю. А? Тиктокерша так хотела на концерт Тейлор Свифт, что случайно купила 10 билетов на 10 тысяч долларов. Это что, один билет стоил 1000 долларов? Девушка боялась солдаута, то есть распроданных билетов. Да что солдаут, блядь, реселлеры, солдаут. нельзя было... Блядь? Девушка боялась, что билеты закончатся, блядь. Поэтому открыла сразу несколько вкладок с оплатой. И вот неожиданность прошли... Да, кстати, а где, блядь, вот эта без мизулина, блядь, в борьбе за чистоту русского языка? Ну реально, блядь, я не то чтобы требую особенной чистоты, но даже меня... Абсолютно, блядь, такого лояльного ко всякой хуйне человека начинает заебывать вот эти реселлеры, блядь, солдауты. Чего Мизурина за это не возьмется? Нахуй она за хилми взялась? Хилме, блядь, один фрик где-то прыгает, блядь, мандой, блядь, трясет свой резиновый. Давай-ка возьмись за вот эти, за ВПШ, блядь, за КК, за всех вот этих долбоящеров ебаных, у которых корректоры никем не работают, нихуя не делают. Сколько можно, блядь, реселлеры, солдауты? Ебаный насрал, блядь. И вот неожиданность, прошли сразу все транзакции. Вместо запланированной тысячи долларов она потратила целых 10. Ну, сочувствую мне конечно, блядь, но не от всего сердца. Вообще похуй, блядь. Ну, купила и купила, будто кто-то из нас не проебывал денег. Но ну, она, конечно, проебала больше денег. Но она проебала денег больше по одной простой причине. У нее их было больше если бы у нас было больше денег, мы бы, может быть, тоже больше денег проебали. Но у нас нет больше денег. Мы проебали столько, сколько могли. Я вот 6 тысяч проебал. И, конечно, я. Так. Штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения могут появиться в административном кодексе предложило Министерство Транспорта. Сейчас закон для водителей электросамокатов максимально расплывчат. Их штрафуют как водители велосипедов, поэтому в некоторых случаях они могут избежать суровой ответственности. Идею вести штрафов штрафы уже поддержали в кикшеринге. Уш! Уш! Есть такое, как кикшеринг... -а. Кикшеринг, блядь! Что такое кикшеринг? Поддержали в кикшеринге уж. В аренде самокатов? Кикшеринг это просто, блядь, аренда самокатов. Сука, аренда самокатов. Какой нахуй кикшеринг, блядь? Аренда сука, самокатов. Кикшеринг. Стяжение от кик-скутер шеринг. От латинского кик-шутер скутер шеринг. Передача другому самоката. Сука, аренда самокатов, блядь. Мизулина, блядь, я требую. Я требую, сука, запретить этих пидорасам использовать ебаные англицизмы, когда есть точные отечественные аналоги. Сука, кексширинг, блядь. Аренда самокатов. Релиз приложения Threads (треды, э, э, ветви, да) аналога Твиттер на базе запрещенного грамма состоится уже 6 июля. В общем, Твиттер, ебаный, нахуй никому не нужный ублюдок, а аналог Твиттера, аналог Твиттера появится в запрещенной граме, пиздец. Отличная идея. Даже Твиттер уже отходит от этого. Твиттер уже вместо 140 символов предлагает 280, а в перспективе вообще предлагает по 6000 символов писать. Ну, большие куски текста. А запрещенно грамма решила. Ну, как обычно, умственно отсталый, блядь, Фейсбук только сейчас решил взяться за Твиттер. Состоится уже 6 июля. Это буквально завтра состоится релиз тредов посмотрим, что это такое, конечно, зарегистрируемся. Я ж, блядь, полухаю, чтобы зарегистрироваться на этом говне ебаном. А на самом деле абсолютно насрано. Ну, зарегистрируйтесь, зарегистрируйтесь. Вот. Так, что у нас по, 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 по настроению? Мы заканчиваем, дорогие друзья, или продолжаем этот театр драмы и мини-комедии? «Фиат больше не будут красить свои автомобили в серый цвет». Интересно, это правда действительно? Ну, то есть рекламная кампания на этом построена, что компания «Фиат» итальянская, да, по-моему, автомоб... производитель автомобилей больше не будет красить свои автомобили в серый цвет. Вы, если следите за моими блогами и за блогами Анастасии, неоднократно слышали от нас, что здесь, во Вьетнаме, очень любят цветные тачки, то есть... Просто белую, черную, красную, серую... Белую, черную, серую найти сложно. Особенно здесь, в туристической зоне. Там в больших городах еще куда не шло. Там нормальные тачки в хоши мини, Потому что они смотрят э, на запад. А здесь как бы разнообразие всех цветов. Причем стандартные машины. Нет, не какие-то там въебистые, а прям стандартные. Любят цветной красиво разукрашивать. И вот Фиат. Э, в рекламной акции у них там где-то в центре города они поставили большой бак. Хотя почему-то бак они не покрасили в другой цвет, бак все равно серый, опускает там свою машину, автомобиль Фиат в оранжевый цвет вытаскивает, чтобы он стал оранжевым, такой рекламный ролик. И говорят, значит, Италия – страна цветов, не в смысле фиалок, а в смысле цветов, разнообразия оттенков. И Фиат это бренд тоже цветов, не в смысле э, незабудок, а в смысле э, красный, белый, синий, желтый вот, и говорят, что они не будут красить автомобили в серый цвет. Не знаю, не звучит правдеподобно. Кажется, что немножечко э, привирают, чуть-чуть. Но в целом инициатива нормальная, потому что... Но Честно, вот я такой думал, ну машины, машины и машины похуй, да? А здесь посмотрел, действительно радует глаз. Действительно веселенькие цветные пятна туда-сюда ездят, хочется их фотографировать, хочется на них чаще смотреть просто. Такая вот машина, видите, такая яркая, я думаю, что это за яркая машина? Они еще по-разному бывают покрашены в разные цвета. Уазики покрашены плохо, видно там с пятнами, знаете, просто кисточкой водили. А какие-нибудь там Хонде Цивики, Тойоты Камри, там всякие прочие, видно на заводе, ну, или на заводе, или промышленным способом покрашены, то есть прям с глубиной цвета. И такие цвета видел, знаете, которые переливающиеся, вот эти вот перламутровые такие. Я такие цвета видел только в игорах, там, в нитфоспидах, в... For the Horizon, я вообще думал, что в реальности, ну, может быть, два-три рэпера там красят в такие цвета где-нибудь там в Лос-Анджелесе, а больше это нигде не популярно. Ну, потому что я нигде не путешествовал, в фильмах тоже этого не показывают. Показывают золотое ламборгини только в «Форсаже». но ну, это что же тоже не репрезентативно. А тут я вижу, они есть, то есть это не какие-то там... То есть вот человек взял себе и вот в перламутровый покрасил, и прям с глубиной цвета, и он там блестит такой, думаешь, вот это охуительно. И дорогие тачки тоже цветные и красивые. У нас тоже как-то принято. О, Роллс Рой должен быть черный, да, там. То есть, если я потратил, что я как лох буду в розовом ездить? Ну, ты как лох закомплексованный. Деньги у тебя есть, а также я остался закомплексованным лохом. Адами 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Адами, э, по ходу заканчиваем, да. Последний рывок будет. Последний рывок уже сегодня был. ZIP-файл. Последний рывок уже сегодня был в начале. Стрим-то идет. Ого, сколько. Последний рывок был. Последний рывок – это когда первый раз достигает нуля. Вот. Да, Sony vh 100 т. 1000 xm 4 Походу, да. Сейчас я проверю. Просто там есть а, с таким же наименованием почти. Только одна буква меняется. Они выпускают наушники неполноразмерные, а затычки. А там наименование одна буква отличается. Сейчас я проверю, что это они. Да. Uh -huh. uh, я не знаю, вышла ли шестая модель, но я помню, что когда пятая вышла, да, там говорили, что они там что-то убрали, неудобненько немножечко сделали Поэтому все рекомендовали оставаться на четвертой модели или даже покупать четвертую, потому что когда выходит пятая, четвертая становится дешевле А там, по сути дела, остается то же самое, то есть технологического рывка нет особенного, потому что они выпускают модель чуть ли не раз в год, ну, в общем, очень часто между моделями не по 5-10 лет, чтобы там действительно что-то новое изобрели А короткий промежуток, то есть там, ну, прирост незначительный А между моделью XM4 и XM5 там вообще разница в дизайне И этот дизайн стал спорнее Вот Булкин, кстати, сделали розовый Ройс-Ройс Чего? Ну, не знаю, такие Булкин, но хорошо Прикинь, кстати, ФИАТ принадлежит где-то 60% акций Феррари. Так это нормально, это легко и просто понять. Ну, говорят же какие-то умные экономисты, что заниматься нужно ширпотребом, заниматься нужно товаром для массы. То есть, если вы хотите заработать деньги, то торговать нужно не Феррари, и не Ламборгини, и не Роллс-Ройсами. Если вы хотите стать безумно богатыми, да, ну или при прочих равных богаче, чем остальные, то продавать нужно товар для нищих. Вот. Если вы взялись, там, например, продавать табуретки и хотите заработать деньги, да, и чтобы стать богатым, вы, конечно, можете заработать себе доброе имя, делая суперклассные резные табуретки, суперкачественные. Но если вы захотите заработать миллионы, нужно делать дешевые максимально табуретки, чтобы их покупали миллиардами. Вот. И также и здесь. Фиат владеет, да. Напомнить вам, чем владеет свотч. Свотч, вот эти электрические дешевенькие ну часики, кварцевые компания. Напомнить, как она владеет всеми потеками, филиппами и прочими улисами-нардинами. Это, блядь, 70% наименований этих торговых марок часов, самых дорогих, которые вот носят все эти Убло и все остальные. Ими владеет СВОЧ. СВОЧ. Вольвой, о которой я мечтаю, владеет китайское джилье. Да? Вольксваген, это вот простые машинки для простых смертных. Гольфики, полики. Они владеют всеми остальными, блядь, премиальными тачками. Так что это вполне себе э, обычная практика. Раз про наушники речь зашла, пользовался ли Basset Comfort 45? Нет, конечно. У меня были 35-е, самые первые итерации. Но я пользовался ими редко, потому что никуда не летал. Я и в итоге оставил их. Хорошие наушники, но они без технических характеристик. Они такие скорее Apple Drudge. Твиттер увеличит допустимое число символов в сообщениях до 4000. Поняли? Это старая новость, новая, я не помню. Даты-то новости. А, ну да, 11 декабря 2022 года. Твиттер увеличит число доступных символов в сообщениях до 4000. Они увеличили, это уже сделали? или нет? Чем теперь это отличается от других площадок? Я не знаю. Константин, выбор цвета надписей из редактора магазина на диване без негатива? Да, вообще я хотел эм, хотел бы, но я об этом думал, но мне не хватает дизайнерской мысли. Я бы хотел сделать как в японских тв-шоу. Видел японские тв-шоу? Там, блядь, супер яркие, ворвиглазные, бегущие строки, какие-то, блядь, вот тут лампочки горят, чтобы это все было безвкусно и аляписто. Но пока придумал только две надписи. Вот чтобы было безвкусно и оляписто. И я еще хотел здесь, да, значит, круглую гифку сделать, а там они любят тоже в этой реакции делать. И здесь же в, в гифку запустить мое же лицо, мое же, чтобы оно было, ну, залуплено, в общем, а вот как по-русски сказать «залуплено», да? Закольцовано. И я бы там какие-то тупые реакции показывал, вот такие просто так. И вот так по кругу просто тупорылищая реакция. Зациклена, закольцованная, чтобы тут было такое. И тоже там какая-нибудь мелкая бегущая строка бежала. Вот чтобы такая вот хуйрга была. Мне кажется, это было бы прикольно. Нет, это не было бы прикольно. Ничего бы не дало, просто хуйня полная. У меня идеи говна. У меня этих идей, блядь, говна. Просто полная коробка. Черепная. Белая за любви, стрекоза лети. Netflix ничего не заплатил создателю игры в «Кальмара» после успеха сериала. Режиссер очень расстроен. Шоу принесло компании около 900 миллионов, но автору Хван Дон Хёку с этих денег ничего не перепало. Он получил от 30 тысяч до 150 тысяч еще до всемирного успеха сериала. Ну и похуй на тебя, иди в очко, блядь, насрано, типа, ну попытайся продать, блядь, попытался бы ты продать Netflix за подороже, они бы сказали, иди нахуй, мы сделаем хитовым любой другой сериал, это же случайность, вот, блядь, режиссер сидит расстроенный, ну серьезно, блядь, ты что не понимаешь, что это случайность? что есть еще масса всяких сериалов и будет снято, которые тоже заимеют какой-то бешеный успех. Нет ничего выдающегося. Это просто стечение обстоятельств и удача. И если бы Netflix за него не взялись, никто бы нахуй твой сериал никогда не увидел. И никаких 900 миллионов ты другим способом бы не заработал. Ты получил ровно столько, сколько можешь получить за этот сериал. Либо столько, либо иди нахуй. В точности так же, как... Помните, этот э, автор «Ведьмака» кудахтал, что он за слишком дешево продал права «Ведьмаку» Сиди Проджекту? Так Сиди Проджект сделал э, «Ведьмака» известным. Сиди Project сделал «Ведьмака» известным. Ты бы со своим, блядь, местечковым книжками, даже если бы они были известными, они не были ни уровня Гарри Поттера, ни уровня Дюны, ни уровня «Властелин колец». Местечковый, блядь, ебаный, колдунская фантастика. Похождение бравого солдата, это, это, похождение стрелка Шарпа только в, этих, в фэнтези. Похождение стрелка в, в Шарпа фэнтези. Я уверен, что известность свою ты получил только и исключительно благодаря CD Projekt. У. А теперь, блядь, ой, я за слишком дешево продал. Так они сделали ему рекламу, они его разрекламировали. Нахуй он кроме кого, кроме как игрокам ведьмак, кому-то нужен твой, блядь, ебаный ведьмак. Дурачина ты, старая. Я в ТикТоке видел таких персонажей, которые тупо рандомные реакции выдавали. Да, мне регулярно попадает кринжатина такая, но люди смотрят, люди смотрят. Так. Бывший друг Даши Друже рассказал, что ее изнасилование было подстановочным. Что думаете? Думаю, кто эти люди нахуй? И причем здесь Олег, блядь? Что он сделал? Кто это Даша ему? Почему у нас тоже Друже? Как так получилось, блядь? Он вообще в курсе, что есть какая-то еще Даша Друже? Это какой-то зор. Мистер Бист, блогер, этот э, стримерчик, блогер, написал, написал в Твиттере, что было бы неплохо, если бы Джефф Безос подарил ему миллиард долларов просто так. Нихуя ты? пошел ты нахуй, черт ебаный. У тебя и так деньги есть, нахуя тебе дарить миллиард? Ты, блядь, что за хуйня? Я понимаю, голодающим детям Африки, блядь, на каком-нибудь фонду борьбы с какой-нибудь болезнью. А схуяли ли тебе-то просто так давать? Почему из всех людей... А ведь множество людей пишут, дай мне, блядь, дай миллион, дай миллион, дай миллион. Да кто угодно может И все пишут, дай миллион. Ну уж если кому-то и давать, то не тому, у которого уже миллионы есть. Ты что, дурак, блядь? Соси хуй. И главное думаешь, соси хуй, и все равно в ответ на это Джефф Безос подписался на него. Нахуй ты на него подписался, нахуй ты поддерживаешь это отвлекают меня опять голыми телесами. Нафиг ты поддерживаешь Почему он подписался на него? За какие такие заслуги? Какой то черт ебаный, блядь? А можно я тоже напишу, кому я напишу? Почему бы... Кто у нас что там богатый? Илон Маск. Почему бы тебе, блядь, не дать мне миллион долларов просто так? И после этого Илон Маск мне скажет, иди ты нахуй, но при этом подпишется на меня. И я скажу, неплохой выхлоп, блядь, неплохой, блядь, выхлоп. Как бы ничего не получил, но зато подписчик, блядь, Джефф Безос подписан на меня. Давайте я тоже всем распишу, блядь, отправлю. Почему, блядь, Джефф Безос обратил внимание на этого хуйлобеса, блядь? Почему на этого хуйлобеса он обратил внимание? Я не говорю, что он должен на меня обращать внимание, но почему он обратил внимание на этого хуйлобеса и подписался? За какие заслуги? Что это за помойка такая, блядь? То есть ты любому известному человеку пишешь, и он подписывается из-за того, что ты ебучий стример, блядь? Торговец ебалом? Мне обидно, мне досадно, мне расстройство, потому что я тоже торговец ебалом. Сейчас кому-нибудь напишу, мне скажут, пошел ты, даже не напишут ничего. И даже не заметят, понимаете, я подам заявку там в друзья ну, Джеффу Безусу, там, Илону Маску. Если бы он хотя бы меня нахуй послал, он бы написал, пошел ты нахуй. И все бы такие, «А, а кого это Илон Маск нахуй послал? На меня бы обратили внимание. Или если бы он-то меня удалил бы и забанил, и все бы такие, а кого это там забанил, Илон Маск? А он даже не заметит меня, блядь, и не обратит внимания. То есть вообще ничего не произойдет. Я просто буду висеть в заявках и все. И поебать. С другой стороны, почему мне обидно? Кто я такой? Непонятно. Это печально. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Я пока не знаю, какой он на самом деле длины. Наверное, все-таки... Я не знаю, стоит ли пытаться еще раз начать завтра также в 6 вечера. Просто один раз мы начали в 4 вечера, и это зашло. Сегодня я начал примерно в 6-7 вечера, и это не зашло. Я не понимаю, почему. Я пытаюсь уловить этот тренд и пытаюсь уловить удачу за хвост, но у меня не получается. Я не понимаю. Будем пытаться. Будем пытаться запускать каждый день как можно дольше. Приносите свои добровольные пожертвования. Д -д 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 -д, ставьте лайки. Сегодняшний уже последний рывок использован был. А так, не забываем, что лайки конвертируются в хорошее настроение, когда первый раз счетчик достигает нуля количество лайков, умножается на 10 и добавляется в качестве хорошего настроения. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет вынесен в заголовок и по нему будет нарисована превьюшка при помощи нейросети midjourney 5.2. Становитесь спонсорами на бусте. Это тоже очень важно для поддержания наших штанов и нашего дальнейшего путешествия и продолжения радовать вас. Продолжение радования вас. Или что? Или подожди. Надеюсь, вам понравилось. Пока.